0: Bate Pronto.
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto, minha vida tá um tumulto e é boa tarde que eu dou aqui pra vocês, pra gente falar hoje de Botafogo e Palmeiras, né? Temos hoje um jogo que pode decidir o título brasileiro Porque se o Botafogo ganha hoje No estádio Newton Santos, amigo Aí ninguém pega mais Aí realmente o velho Vamp vai bancar Que ele já bancou Que o Botafogo já é o campeão brasileiro Chegou hoje aqui já bancando Vai ser o campeão, hein, Tico? E hoje tem Botafogo e Palmeiras Hoje tem também o Flamengo do Tite Lá em Brasília Num gramado que parece uma várzea num gramado horroroso, o Flamengo tendo que enfrentar o Santos em Brasília, por quê? Porque o Maracanã vai receber a final da Libertadores nesse sábado e o Flamengo não vai poder jogar na sua casa, vai jogar em Brasília, tem Flamengo e Santos, tem notícias também aí do São Paulo, do Corinthians, muita coisa pra gente trazer pra vocês, mas não dá pra gente não começar hoje por esse jogão. Né? Botafogo e Palmeiras O Palmeiras embalado, é bom a gente deixar claro São três vitórias consecutivas Sendo uma delas O 5x0 contra o São Paulo Contra um dos seus grandes rivais O Abel Ferreira recebendo homenagem Por três anos de Palmeiras Chorando, se emocionando O um clima que há pouquíssimo tempo Era de crise Vaia, protesto contra a Leila Pereira Entrevista coletiva da Leila Pereira Agora é um clima de paz, de amor, de serenidade e de um Palmeiras voando no Campeonato Brasileiro. Né, Bruninho? Boa é tarde, Bruno Prado. Boa tarde. boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, boa tarde Vanderlei Nogueira. Chegou. Olha a boa graça tarde. que você vai falar, boa hein? Ta... Boa tarde, professor Vanderlei. Boa tarde, boa tarde Bruno. Boa, boa, boa tarde, Tico. Boa,
2: boa tarde. Chegou inspirado aqui. Hum, isso vai dar uma merda, caralho. O falou. É, foi de amor,
1: pô. Eu tô inspirado. Eu tô inspirado eu, sei que você é... eu sou uma pessoa que eu gosto da guerra
2: que Você é um cara que tem de muitos amigos de vários relacionamentos Relacionamento eu falo de amizade
3: é, Agora só tem um é, relacionamento é,
2: até... é uma coisa séria Mas eu sei que você é um cara muito biquisto Pelas três letras eu vou falar é um, é um V, um O e um L Ele é muito querido, Bruno
1: Agora, o velho Vamp, vamos lá, vamos falar de Botafogo e de Palmeiras. Você sabe que eu na família, né? Calma, adoro, pode. adoro. Dois filhos de Francisco, é. adoro. É. Botava lá fichinha, ligava pra é. pedir a música. Parabéns. É isso aí, Tico, vamos nessa. Né, velho? Nossa praia, que é o futebol, né? Agora, falando dessa situação, Botafogo é o líder absoluto, mas tá num momento ruim. O momento não é bom. Contra o Palmeiras, que tá... Chegando perto, são seis pontos, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Agora, Vamp, se o Palmeiras ganha hoje fora de casa, cara, o campeonato brasileiro fica muito em aberto. Porque aí são três pontos e o jogo que o Botafogo tem a menos, que é contra o Fortaleza fora, é dificílimo.
2: Então, Tico, eu sempre coloco assim, né? As grandes ligas no, no futebol mundial. A gente começa aqui pela Península Ibérica, ali, Portugal. O Porto, Benfica, o esporte que não ganha. A Liga, a diferença é de cinco pontos, quatro pontos. Você vai para a Espanha, né? Real Madrid, Barcelona, Atlético, quando ganha, seis pontos, quatro pontos de frente. Na França, o Todo-Poderoso, o Saint Germain, nas últimas temporadas, que ganha o título, é por diferença de três, quatro pontos. Se os caras largam depois, que mete frente, já vê que o título já está garantido a diferença de ponto é isso. Na própria, na própria, o Bayern de Munique ganhou a última Liga agora, porque o Borussia amarelou. Foi a diferença de um ponto ou pontos iguais, não foi, Bruno? Foi igual. Igual. Na Itália, assim também, sucessivamente. Não vai ser o Botafogo aqui no Brasil que vai ganhar o, o Campeonato Brasileiro com 15 pontos de frente, professor. Ele pode tropeçar e no final dizer assim, fui campeão com 4 pontos de frente. Que se você pegar qualquer um. Nem um John Texon, John Texo, né? Que é o dono, né? Sim. Parece assim: é, vou te dar o um campeonato brasileiro com a diferença de um ponto. Ele falava: beleza, aonde é que eu assino? Ah, né? no começo No começo, nenhum da gente falava assim. Eu apontava o Botafogo. Negócio, começou o campeonato brasileiro, ninguém viu rodada nenhuma. Vou quem vai cair. Eu falei, ó. Pra mim vai cair Cuiabá, Botafogo. <risos> é, América e Curitiba. O América eu nem botei. Botei Curitiba e mais outro. O América vinha jogando bem a temporada passada, com o Mancini e tudo. O Botafogo tava na minha lista de quem ia cair. Olha o Botafogo. É, é, eu falo que era surpresa. É o Palmeiras que vai enfrentar. O próprio Flamengo e Atlético Mineiro eram os favoritos a ganhar o campeonato nacional. E deixar o Botafogo abrir. Chegou em um momento que o Botafogo está abrindo 12 pontos. 13 pontos em relação a esses custos. 15, 15. 15, não sim, Em relação a outros aí, o Atlético Mineiro ficou. Em algum momento, 21 pontos de frente. No primeiro turno. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Tem uma gordura muito boa, pessoal. Faltam 8 rodadas. O, o Botafogo tem 18 vitórias, se eu Se alguém colar nele ainda perde. Em número de vitórias. Sim. Em número de vitórias. E é, e é um jogo hoje que é aqui, aquele jogo que o torcedor do Botafogo tem que ir, apoiar. Não deu para ganhar? Um empate segura. Ah, mas o Bragantino e o Flamengo podem diminuir. Pode, mas depois o, o Flamengo enfrenta o Palmeiras. O Bragantino e o Botafogo tem o direito de enfrentar. Pra mim o título, faltando oito rodadas pra uns, mas pro, pro Botafogo faltam cinco. O professor fez o cálculo aqui quatro vitórias do Botafogo.
1: Você cravou ontem, né? Que o Botafogo Cabe, já é campeão. 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 Mesmo se perder hoje. Mesmo se perder hoje. Se perder hoje, você não acha que fica em aberto? Não, ainda sou Botafogo. Eu, não. Ser Botafogo tudo bem, mas aí você acha que ainda já é campeão. É, campeão. Ó, oh, Vander, Vander, Bruno Prado, eu não sei se eu, eu não concordo com o Vamp, não sei não, eu não concordo. Eu acho que se o Palmeiras ganha hoje, Vai dar uma tensão e vai dar uma pressão no Botafogo perder dois jogos seguidos dentro de casa. Torcida vai começar a cobrar. O próprio velho Vamp disse que a torcida pode atrapalhar o Botafogo. Agora, claro, segue com a vantagem. E outra, o Botafogo também pode ganhar hoje. Eu tô falando na hipótese de perder. Mas o Botafogo, aí eu falo, é favorito hoje. Não é porque o Botafogo tá numa... Mínima fase E o Palmeiras tá numa fase avassaladora Que o Botafogo não é favorito, ele é favorito Tá jogando em casa, é o líder Ainda tem um bom retrospecto dentro de casa Mas se o resultado hoje For positivo pro Palmeiras Vai gerar uma pressão gigante No Botafogo
0: Olha, se perder o campeonato É uma situação caótica Não é pouca coisa Ele tem nove jogos para fazer e precisa de quatro vitórias Eu tô exagerando, hein Talvez com três já ah! Mas tudo bem. para não dizer que. Vamos, vamos falar. De nove jogos, você liderou o campeonato até agora. Pô, eu nem lembro a primeira, a, a primeira rodada que ele assumiu a liderança. A primeira todo mundo assume. Mas de, quando é que ele assumiu? Ele já está há muito tempo lá, né? na terceira. Na terceira. Então, na terceira rodada, e até agora ele é líder do campeonato. Agora, se por acaso ele perdeu o, o campeonato, é uma derrota caótica, né? Pra, Pra, é, vai para a história. Eu não acho, eu acho que é, é, tem folga. É, claro, seria muito difícil é, é, ele resistir a, a, a um, uma derrota atrás da outra. Mas ele precisa só de quatro vitórias. Ele, se, ele, se ele ganhar todos os jogos, o Asmar colocou um cenário caótico aí. Agora eu vou colocar o um, um cenário de Shangri-La. Maravilha. Se ele ganhar todos os jogos, ele chega a 86 pontos. Todos os jogos. Se, quem é que está perseguindo ele de perto é o Bragantino. Vai, o mais próximo é o Bragantino. Se o Bragantino uh, uh, ganhar todos os jogos, ele chega a 79. Né? Eu estou colocando dessa maneira. Uh, então, ele, ele tem muita folga, o Botafogo. Agora, o futebol permite isso? Pode, pode dar uma desenteria no, no elenco inteiro. O técnico fica pirado, a, a, a torcida... Cometer barbaridades para prejudicar o time. Tudo isso pode acontecer, mas é, é tudo improvável. É, é, se ganhar do, do Palmeiras, claro, é um largo passo. Aí restam só três, só três vitórias. Se perder, vai dar tempero. Tempero para discussão, vai entusiasmar aqueles que estão correndo atrás. Puxa vida, eles estão patinando na reta de chegada. Isso vai dar, mas que a vantagem do Botafogo, é, é, para mim, confortável, Nessa altura do campeonato, é Asmar. Ô
1: Bruninho, a gente fala né, do Botafogo que o Botafogo deu a tropeçada. Os outros não aproveitaram. O Botafogo teve uma série de quatro jogos, é. eu acho que foram cinco com quatro derrotas e uma. Um... Teve
3: três derrotas e um empate.
1: Três derrotas e um empate em quatro jogos. Palmeiras não, não aproveitou, Flamengo não aproveitou, Grêmio não aproveitou, Red Bull aproveitou um pouco, foi o que melhor aproveitou e conseguiu se aproximar. Só que também a gente ainda fala de um Botafogo que teve aquela campanha avassaladora no primeiro turno. No segundo turno, o Botafogo tem a quarta pior campanha, não é isso? É. Eu acho que ele tá atrás de América Mineiro do Curitiba, vou até pedir para o Caiquinho levantar, ele está entre as piores campanhas, mas ainda é o líder absoluto e ainda é um time muito forte dentro de casa. O que esperar desse jogo, Bruno? De um Palmeiras que chega embalado, de um Botafogo numa mínima fase, mas que ainda tem um baita aproveitamento dentro de casa, que já já a gente vai falar aqui.
3: É, o Botafogo fez um primeiro turno muito fora do normal, Eu jamais colocaria o Botafogo como <coughs> candidato a título, para mim é uma grande surpresa. É, mesmo se ele perder, eu já errei o que eu esperava do Botafogo. Eu não esperava o Botafogo liderar o campeonato ainda há mais tanto tempo. É, mesmo se ele não for campeão, já errei o que eu pensava do Botafogo no campeonato. É, é um, o, o Botafogo tem uma vantagem, claro. Acho que um, se empatar hoje é um excelente resultado para o Botafogo. Se vencer, aí realmente acho que aí ninguém pega mais. Mas se perdeu, acho que abre o campeonato, sim. Se perdeu, acho que abre. Muito pelo emocional, pela pressão em cima do time. O Botafogo teve uma queda de rendimento que é natural, mas o problema é que quando a expectativa é muito alta, às vezes a queda ela é maior do que ela deveria ser. É, o Botafogo nem jogou tão mal quanto o Cuiabá, ele perdeu muitos gols, mas é um time que é, hoje ele tem essa... É, ela tem essa liderança de muitas rodadas, abriu muitos pontos. E o emocional pode pesar quando um outro se aproxima. O Palmeiras é um time que é, ele se acertou dentro de campo... Eu sempre falei aqui que eu acho que o que falavam no Palmeiras era tudo muito exagerado, sim, era um exagero enorme. Eu acho que há um problema da torcida organizada com a presidente. E havia uma questão do campo que era uma questão de ajuste que acontece em qualquer time do mundo. É, de você estar tá no. alguns jogadores importantes não estarem bem, de ter uma lesão como teve a do Dudu, alguns resultados ruins, aí o emocional mexe um pouquinho. Mas era uma questão de ajuste, não era um time que estava... Nossa, eu não tenho nada nesse time, vai ter que fazer tudo de novo. Não, era uma questão de ajuste que aconteceu. E quando você tem um treinador que está lá há muito tempo, é mais fácil dele fazer esse ajuste. O Abel fez, fez até rápido, porque é um cara que conhece bem o elenco, conhece bem o grupo, sabe o que cada um pode entregar. Então, o Palmeiras hoje se ajustou dentro de campo. A questão fora de campo é uma questão mais da organizada com a presidente. O resto, a grande maioria, não todos... Ah, vai de acordo com o resultado Se o time estiver perdendo ah, o, Os outros fora da organizada A maioria vai contra a presidente Se o time estiver ganhando, a maioria vai a favor Então isso não vai mudar muita coisa O, o Palmeiras tinha um problema no campo Pontual ali, de má fase De lesão Que tinha que ajustar o time E o Abel já ajustou Então eu acho que o Palmeiras, ganhando ou não o campeonato Ele vai jogar bem até o final Ele já está ajustado dentro de campo e hoje ele pode vencer o Botafogo. Se ele vencer, ele abre o campeonato. É, é, que tem os dois lados. Um time que não ganha muito tempo, ele é muito pressionado quando é, há um risco de perder algo que está encaminhado. E o time que está ganhando nos últimos anos, quando ele começa a ver a possibilidade de ganhar, ele cresce também. Então, eu acho que isso se o Palmeiras vencer o jogo, ele pode abrir, sim, essa disputa.
1: É, a gente fala de uma disputa que está em aberto, e foi o que eu falei, vamp é a sexta pior campanha. A do Botafogo no segundo turno. A América Mineiro tem a pior. Curitiba tem a segunda pior. Aí a gente tem Goiás, tudo zona de rebaixamento. São Paulo, que focou muito na Copa do Brasil, e Cuiabá. O resto, todos tiveram uma campanha melhor que o Botafogo. Até o Corinthians, que a gente sempre fala que está jogando mal, que vem jogando mal. O Corinthians tinha uma campanha melhor do que o Botafogo. Então isso já mostra, Vamp, que o Botafogo pode estar tá sentindo sim uma pressão nessa hora de decidir o título de definir você campeão brasileiro e não é uma coisa também que surpreenda porque olha a história que o Botafogo pode buscar você mesmo falou você colocava o Botafogo para os times para lutar contra o rebaixamento Eu no começo do campeonato
2: do estadual, do, do é, janeiro, ele não
1: chegou na semifinal do campeonato do Rio que jogar com o teve que jogar Copa Rio para chegar aí para Copa do ganhar, Brasil para é ir para é, Copa é, do Brasil ganhar, é então é, é claro que gera uma pressão, porque esse Botafogo não ganha um título brasileiro ou um título de expressão desde 95, cara. Desde 95 a gente em 2023. É muito tempo. E, e é normal, né, Vamp, essa pressão. Você acha que o Botafogo sentiu essa pressão? Ou foi mais treinador, troca de treinador que gerou essa queda de rendimento?
2: Botafogo teve quatro treinadores, né? Quatro. Com a presença agora do Lúcio Flávio. Começa lá com o português lá, o Castro, né? É. Castro, vem Caçapa e vem o outro português. Tudo, mas o tipo, Bruno Brunulagem. Brunulagem, é isso que eu tô falando assim. Pô, se o Botafogo manter a regularidade, professor, que desde o primeiro turno, até o segundo, ele ganharia o campeonato com 20 pontos de frente. É isso que eu tô falando. Em algum momento eu vou oscilar, né? O que eu falo assim, a torcida agora na reta final tem que ter um pouco de calma. Às vezes, eu tava vendo jogos do Botafogo, os jogos do Botafogo, o time. Que joga contra o Botafogo Tá lá se defendendo, o Botafogo tem que recomeçar Tocar a bola, fazer, você então, torcida vai Vaiando atleta individualmente Mas o título tá lá Eu acho que não sentiu não Eu acho que não sentiu não Em alguns momentos no campeonato Até quando o Palmeiras ganhou E o próprio Flamengo Quando o atlético Mineiro ganha O que eu acho é pelas condições do plantel ficar 18, 15 pontos de frente É muito ponto pro Campeonato Nacional né? Eu acho que o Botafogo vai ser campeão, não vai ser com essa 15 pontos de frente em relação ao segundo, é, 20 pontos em relação ao terceiro, eu acho que o Botafogo pode chegar a ser campeão com quatro, Uma rodada de antecedência. Mas não vai ser folga não, seis rodadas votando, 18 pontos para ser em disputa, o Botafogo campeão.
1: É, é que eu acho que é uma queda muito grande, né, Wander? O Botafogo era avassalador. Se a gente for lembrar aqui... Se a gente for lembrar, o Botafogo, ele chegou a acumular 11 vitórias seguidas jogando no Newton Santos. Que foi quando começou aquela história do, do tapetinho. Ah, é o tapetinho, no tapetinho ninguém ganha do Botafogo porque tem a grama sintética. E aí, agora, o time já tem 4 jogos consecutivos sem vencer em casa. São mais de dois meses sem vencer em casa depois de 11 vitórias consecutivas. O próprio Lúcio Flávio, você vê que nas coletivas, ele tenta fugir do assunto para não gerar uma pressão. Só que é uma queda, que claro que preocupa o Botafoguense e óbvio que dá muita esperança para o palmeirense que vai enfrentar hoje o Botafogo.
0: Isso não há é dúvida, né? E é, é, não é o mesmo Botafogo em relação ao primeiro turno. Aqueles que estão perseguindo o Botafogo sonham com voos mais altos do Campeonato Brasileiro e esperam que ele continue tropeçando um, um jogo atrás do outro. Eu reconheço que dá essa, dá essa, dá essa sensação para quem está correndo atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Eu reconheço isso. Eu eu só acho que é muito difícil para um time que, desde a terceira rodada, como o Bruno me confirmou aqui, assumiu a liderança do campeonato, não largou mais, fez um ótimo primeiro turno, está é, numa situação que não é para soltar rojões no segundo turno, mas ainda é líder do campeonato. Ele tropeçou algumas vezes e os outros não aproveitaram. Tem um jogo a menos em relação aos outros. E, e precisa de. Precisa de três, três vitórias. Não importa a ordem das, das vitórias. Ele tem nove jogos, ele pode vencer. A, a cada três jogos vence um. Né? E, e, tem que, e, e aquele que está perseguindo não pode tropeçar. Se tropeçou, dançou. Esquece, o sonho dourado, É, é essa, esse é o cenário. Agora, pode acontecer? Pode Futebol permite isso, mas eu acredito Que ele perca o campeonato Nessa reta de chegada Já estamos na
1: reta de chegada Ó, Retrospecto recente do confronto Bruno Prado Por mais que o Botafogo tenha vencido o Palmeiras No primeiro turno Dentro do Allianz Parque O retrospecto nos números Nesse passado recente É de soberania do Palmeiras Dos últimos 12 jogos da, entre as equipes, são apenas duas vitórias do Botafogo, com oito vitórias do Palmeiras e dois empates. Então o retrospecto é muito positivo para o Palmeiras, de 12 jogos, os últimos 12 jogos, duas vitórias do Botafogo, dois empates e oito vitórias do Palmeiras. Contando os últimos 11 anos do duelo, desde 2012. Com o Botafogo atuando como mandante, o Glorioso perdeu mais do que venceu. Mas é aquilo também, né, Bruno? É essa grande fase do Palmeiras, né, que ganhou tudo nos últimos anos, contra uma fase que era ruim do Botafogo, agora virou safi. E só lembrando, que aí tem esse lado bom pro Palmeiras, mas tem o um lado bom também pro Botafogo. Porque o Chiquinho Soares, né, ele é carrasco do Abel Ferreira. Se levar o histórico contra times do Abel em consideração, há bastante motivo de otimismo. Porque os dois se encontraram nos gramados em 2018, no futebol português. Desde então, são cinco confrontos entre os times do Tiquinho Soares contra o do Abel Ferreira, com quatro vitórias para o Tiquinho e só uma vitória do Abel Ferreira. Até isso a nossa produção. Então, que produção brilhante do Kaique Lima, que tá com o celularzinho lá rodando o vídeo, Sim. né? Aí, aí a gente tem, então, ele tem quatro vitórias o Tiquinho contra uma vitória do Abel Ferreira. Lembrando que ele fez gol em todos os jogos. O
3: Kaique Lima é assim, Bruno Prado, é uma produção brilhante. É muito bom, é muito bom. Todos os detalhes aqui pra. A gente falar do jogo, o Tiquinho é um, é um grande destaque individual do campeonato, artilheiro, faz, faz, faz muito gol, é um cara que decidiu jogos pro Botafogo em vários momentos, é, essa, esse retrospecto é até natural que seja melhor do Palmeiras nos últimos anos porque o Palmeiras desde 2015 é um time muito forte o Botafogo agora quando virou SAF desde do ano passado que voltou a ser um time competitivo né? no caso do Botafogo, isso serve para o Cruzeiro e para o Vasco, eles viraram SAF não por opção, foi por sobrevivência mesmo para é, virar um SAF para não acabar e não é acabar fechar as portas, é não acabar como time relevante o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco não tinham outra saída, é, e não quer dizer que eles vão virar, o Cruzeiro e o Vasco ainda estão aí com dificuldades, o Botafogo faz um bom campeonato virar a SAF também não quer dizer que você vai virar um, um time super vencedor rapidamente, ou talvez nem vire, talvez seja só um time que é, paga as contas em dia é, fica, se mantém na Série A, revela jogador e vende, depende de cada projeto do Botafogo esse ano já está brigando por títulos outros não, mas se não fizessem seriam exterminados, iam virar times médios pequenos e ia ficar, como já estava acontecendo com o Vasco, A, B, A, B, Série A, Série B, o Botafogo de certo modo também, o Cruzeiro caiu e ficou três anos na B, então era uma questão de sobrevivência. Agora o Botafogo ele vai ser mais competitivo contra esses times, como já está sendo esse ano, mas hoje é um confronto que acho que tem um componente emocional bem forte aí, que o Botafogo vai ter que cuidar bastante para não ter problema.
1: Agora... Sai do celularzinho, que agora eu vou pra hora que você gosta. O que? Cavalaria? É isso! É isso! É isso. aqui, Eu vou te dar as cavalarias prováveis. Pra esse jogo de hoje. Vamos lá, Tico! Vamos lá! Tá bem, Tico? <risos> então vamos lá! Sultiu hoje, Quê? Tá solto hoje. Tô solto! Chegou aqui. Às porque... vezes quando acham que vão me enfraquecer, é quando eu. Uau! Eu não sei quantos bilhões de seguidores, não senhor. <risos> vamos lá! É. Provável bota fogo. Vamos lá, Tico. Tá Fala. preparado? Fala. Quer fazer o cara a cara? Mas é bom. Eu Pode ser falar. uma boa. É. Vamos fazer, Bruno Prado? Agora. Vamos. Vanderlei Nogueira, Mauro César deve estar tá triste de não estar tá aqui agora, é. pra esse mano a mano, que ele tanto adora. Adora? Mas vamos lá. Esse agora é difícil. É. Porque se for momento, você não vai ter explicação pra escolher o do Palmeiras. Você... Lucas Perry hum. e o Everton. Lucas Perry falhou no último jogo, tudo As bem, vezes. mas é o grande goleiro desse campeonato é brasileiro. E o jogo é hoje. Isso, Tico. Por favor, eu quero que você me diga Primeiro eu vou falar nomes pra você falar monstrão ou monstrão. É, vamos lá Lucas Perry. Monstro Você tá de sacanagem Monstro, tá bem Com a temporada que ele tá fazendo Tem que ser o quê? Tem que ser Deus? Pô, mas você fala de todo mundo O Fagner no momento no Corinthians, <risos> do Corinthians, você fala monstraço Do Lucas Perry tu vai falar monstro?
2: Você falou Corinthians, aí eu tô parado <risos> é...
1: <depois> <risos> Então tá bom Lucas Perry monstro. monstro Monstro O Everton Monstraço lá. Tá bom, que momento. Goleira, que goleiro, hein? Momento, Lucas Perry ou o Everton?
2: No momento, Everton. Você é um frouxo.
1: Eu sou. Dois grandes goleiros. Acho o melhor goleiro do futebol brasileiro, mas o momento é o Lucas Perry. Dois grandes goleiros.
2: O cara tá decidido pro tá Botafogo, todo, todo jogo. Os dois são monstros, pô. Mas o Everton é
1: mostrão. Tá bom, eu vou de Lucas Perre, Bruno Prado. O Everton. Frouxo também. <risos> Vanderlei Nogueira. <risos> O jogo...
2: Hoje eu tô inspirado. o jogo aqui, é hoje. Aqui, nós aqui não tem fraude, não. Aqui é. é. Pau, é... Pau, é... Não tem fraude aqui, não. Aqui é pá, né, Bruno? É. Aqui é tete a tete, Não tem é
0: esquema. Hoje. É, não tem esquema, o não. É o, é Aí, não jogo. o jogo é hoje. Lucas Pan.
1: Aí, ó. Dois a dois. Tá bom. O jogo é hoje. Dois a dois, então. É. 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 Então vai. De Plácido. E Gustavo. Não, é de Plácido e Gustavo Gomes mesmo? É que tem três zagueiros Palmeiras. Ah, é. Mete o Mike aí. Mete o Mike. Então vai, de Plácido e Mike. Mike? Mike. Bono. Mike. Mike. Então, 1x0 um pro Palmeiras. É 2x1, um, né? Porque o outro foi empate. Aí a gente tem Adrielson e Gustavo Gomes, né? É o Adrielson que disputa com o Gustavo Sim. Gomes. Esse é covardia. É, covardia, mas o Adrielson foi seleção tá brasileira, bom, jogando. tá jogando muito, é momento também. Mas Gustavo Gomes, Gustavo é. Gomes. É, o Gustavo Gomes eu não consigo não votar no Gustavo Gomes, mas o Adrielson... Tá bem. Nesse brasileiro eu acho que hoje melhor que o Gustavo tá Gomes. Bem, tá bem, Mas eu vou de Gustavo Gomes. Monstro, Gomes. Monstro. Gomes, Gomes. Gomes. Aí a gente tem Cuesta com o Luan, Luan? Rapaz, eu sou o de Luan, cara. Eu gosto
2: de Luan, Luan joga muito.
1: Eu vou de Cuesta. Bruno? Cuesta. Cuesta. O jogo é hoje? Cuesta. Então temos aí 3x2, né? 3x2. Marçal. E aí não é com Murilo, então vai Piqueires. ser. Marçal e Piquerez. Piqueires, dentro e fora do campo, que jogador,
2: hein? Que loucura, ele fala
3: sempre a mesma coisa, irmão. Pique que jogador. Piqueires, acho que é, que não, é o é que melhor lateral
1: esquerdo que
2: jogador. É que, joga que não. É, você não lê o UOL, sai lá as matérias do Piqueires. Você não lê o UOL, é é ele fofoca no UOL, sai das colunas lá. O Piqueires tá voando. Eu tô lá também. Você tá?
1: De... Eu tô lá também. Piqueires. Então, tá anotando aí, né, Caiquinho? Piqueires. Aí depois a gente tem
3: Marlon... Aí ferrou. Vai ser com o Murilo? O Marlon? É. Até o Luan tá sendo mais volante, mas tem que. Eu adapto um zagueiro e um volante aí, não tem problema.
1: É, vai. Marlon e Murilo. Eu sou
3: Murilo. Marlo, Marlo Marlon vai jogar no lugar de quê? Marlon volante, Marlon Freitas. O é. Palmeiras tem três zagueiros aí, tem.
2: E quem? Murilo?
1: Que loucura, irmão. Você tava em que mundo?
2: Não, é, que eu não, eu tô, Marlon, é por causa que da, da formação de é. jogar. Marlon e Murilo ah, Marlon, Marlon
1: de volante é melhor pô. Ah, mas eu sou Murilo, que eu acho o melhor jogador Bruno Marlon Marlon Freitas pô. Marlon Então ganha o Marlon aí do Botafogo Tá equilibrando Tietê e Zé Rafael ou Richard Rios? Vai ficar complicado porque Zé Rafael vai o ter voto. o Eduardo É Cheche. Zé, Rafael. Zé Rafael, né? Zé, Rafael. Zé, Zé Rafael. Rafael, Zé Rafael Zé que Rafael, que
2: jogador, meu amigo
1: meu amigo Zé Rafael. Todo mundo já Eu sabe. Amigo, todo mundo já sabe. Ó, todo, mundo já sabe. Ó, todo mundo já sabe dos seus amigos. A boleda, que Zé Rafael, Nossa Gil. Joga demais. Ó, a Boleda Zé Rafael, Gil. Fábio Santos. Fábio Santos, o Rafael Manuel, Veiga. Manoel. Ainda tem o Rafael Vega que ele vai falar que é amigo dele, do Bruno é. Prado e do Piperno <risos> Manoel.
2: <risos> Manoel, obrigado pela camisa lá. Manoel, mandou a camisa lá pra entregar ao doutor Silvestre ontem na Bahia lá.
1: É? E é. não posso. Esquecer Ele também. Ele não pode jogar, professor. Sacanagem. Não podemos esquecer também. O artilheiro da Sassá, 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 meu amigo. Sassá! O Sassá é meu parceiro também. Os
2: caras malucos, Ó. Então eu tá. Sou, eu
1: não sou amigo do Lucas,
2: eu não sou amigo do. Então vai. Quem vai Tchê... estar incrível? Em... Tchet, e Zé Rafael. Eu não sou amigo dos
1: caras não Zé Rafael ganhou, né? Zé, ganhou. <risos> Zé Rafael unanimidade. É. Eduardo e Richard Hills. Porra, Eduardo é
2: de bola, que cara, hein? Que jogador esse Eduardo, hein? Tem que fazer amizade com ele, Eduardo Eu... e Richard Rios Eu não conheço Eduardo, joga demais, hein? Tem que me apresenta ele, alguém tem que me... ser meu amigo. Que tem loucura. que ser meu amigo, Eduardo. Joga. Hein? Que loucura. Cara inteligente jogando bola, esse Eduardo. Tá bom, então
1: ganha o Eduardo? Mim, Eduardo. Eduardo, muito bom mesmo. Eduardo. Eduardo, tá bem equilibrado, hein? Júnior Santos e Rafael Veiga. Pô, não dá pra botar
2: outro aí não, porque o Júlio Santos é da Bahia, né? Porra, o cara é da Bahia. <risos> não
1: mas Eu então... já votei no
2: outro contra o Murilo aí, que na hora apertou o coração. É. Eu votei no uh, no, no Freitas. Eu queria o Murilo, que é da Bahia, né? É. Eu sou corporativo, os baianos sou foda. Zé Rafael. Ô, Rafael Veiga, meu amigo. Tu vai contra a Bahia. É, aqui, mas... Eu,
1: da Bahia, da Bahia. Mas, o Rafael, ele é só seu amigo? Meu, do Piperna e do Bruno. Do Bruno, que vocês conheceram no é, Paris 6, é, lá, Classic, é, é, do nosso amigo Isaac, é, isso, lá na Radoc
2: Lobo. Talvez então, a gente vai lá hoje à noite, vamos ver. Lé? Então é esse. É meu amigo, amigo meu do Bruno Piperna. Tá bom.
3: Bruno <risos> que seu Prado. amigo, que eu te Rafael, veio Quer que eu te apresentei que
2: apresente ele pra ser seu amigo? Você tá Venga. precisando de amigo. Vem, vem também. Você tá precisando de... Professor, ele tá precisando de amigo, principalmente na redação da Pan. <risos>
1: Vamos lá. Nessa Vamos lá! Vamos <risos> lá! Breno, Breno Lopes <Lobby risos> e Vitor Sá. Rapaz, o Vitor Sá tá fera. O Vitor Sá, velho. Tá jogando muito. Vitor Sá. Você vai só nos fáceis, né? Os que tem menos nome do Palmeiras, tu vai e aproveita pra ir no Botafogo. Não, o Breno Lopes fez gol de, de Libertadores. Vitor, Vitor Sá. Tá jogando muito, Sá. pô. Tá jogando muito. O muito cara, bem. tá muito equilibrado, hein? E agora que eu quero ver. Ah. Agora que eu quero ver Se a sua babação Vai por água abaixo Tiquinho Soares E Hendrick. Tiquinho Soares Tiquinho ah. Soares bueno, Hoje é o Tiquinho Hoje Tiquinho Chiquinho Soares, pelo que ele faz, tá fazendo no Brasileiro. A Lívia já me mandou, o Vamp é demais. já mandou.
2: Vem que você tá precisando de amigo. Pelé é Casagrande
1: também acabou de me mandar, caraca, o Vamp é demais. <risos> Bom, temos aí, então, Chiquinho Soares. Braço, e agora é que eu quero ver. Aí, aí é, abel. é agora que eu quero ver. Aí é abel. Ué, você não fala tanto... <risos> Abel Ferreira também contra o Lúcio Flávio. Bota como jogador pra ver quem é melhor pra tu ver
2: Abel Ferreira. Abel, três anos. E Lúcio Flávio. É, Aí manda o Abel disputar com o Lúcio Flávio que
1: joga mais. Aí é unanimidade de Abel
3: Ferreira. Abel. Não, o Pedro fala. O Lúcio Flávio é meu amigo. É. Estivemos juntos na Espanha. Ai, <risos> Mas ah, não, não, Foi é lá do
1: Tabacuz lá? Não, mas se você for é. igual o Vampeta, você fala, meu amigo, Lúcio Flávio.
3: Ah, Abel, não tem
1: jeito. E se você perguntar, a Boleda ou Baresi, a Boleda ou Maldini, ele vai responder, a meu amigo.
2: É. Oh, viu como é bom ter amigo que a gente defende? Você viu? Você tem que começar a andar mais no 24 andar.
1: Então, você <risos> só quer ficar no 24. Então vão perguntar pra mim Sobe assim, Sobe com 24. Ó. Vão perguntar assim pra mim. Vampeta ou Pelé? Vampeta, né? É, amigo amigo
2: é. 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 meu amigo. É. Aí a torcida do Boca pode ir lá na barraca do Chico do Rio de Janeiro que é na faixa, hein? <risos> <risos> passe dele tô... Torcida do Boca ir
1: lá. Abel. <risos> anos, Abel né? Ferreira. Ó, ficou muito equilibrado, hein? Ficou muito equilibrado. O Caiquinho ficou quanto? Os 11 titulares ficou 5 a 5 e empatou o goleiro. 5 a 5 empatou o goleiro. Empatou porque você e o Bruno foram frouxos ah, é ao ponto de votar no Everton pela carreira. Não, como pelo campeonato, também, pelo goleiro também, goleiro, goleiro também, eu tô falando do campeonato. O Lucas Perra é o melhor goleiro do campeonato. Sim,
2: e o segundo é o... o
1: Everton tá jogando. É, não, é. o segundo é o Cássio. O é ah, segundo não é o Everton, é o Cássio.
2: O Cássio ainda não tá... Cássio... O
1: Everton é meu amigo. O cara, como ele me irrita. essa porra, virou o quê? Virou... É, é o quê? a é colônia de férias? É o clube, clube do, Vamp. do Vamp? Melhor você ter amigos. É o quê? A Tata Santos. Tem amigos. <risos> tem o João Paulo ainda, do Santos, que também tá bem demais. Tá bem, não? Você
0: acredita? É lógico. O Brasil é bem servido de goleiro, Sim, pô. Tem, não, é o, jogo, o jogo é hoje. O Lucas Casper cometeu uma lambança aí no último jogo. Foi um... Ah, mas... mas, mas ele... O que ele defende aí é um absurdo. É exemplo do Cássio... Ele ele tem dado pontos importantes. Oh, o Fábio, Fábio
2: do Fluminense, que
0: tá pegando Se também. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estava lá embaixo, ah, cara. Quantos pontos o Cássio deu pro o Corinthians? Quantos não? pontos o Cássio deu pro Corinthians? Da mesma maneira, o, o Lucas Pereira teve uma partida. Você pega Cê o Walter e
2: pega pra caramba no Cuiabá, o Walter pegando muito. O Walter garantiu a vitória o, o, o Brasil. O Brasil hoje é bem servido de goleiro, viu? É mesmo. Pior que é mesmo. No Brasil, né? A
1: gente o tem Cássio, o Cássio, a, gente tem, Fábio, o Fábio, a gente o Fábio tem João Paulo. O Fábio pega muito no Fluminense. Fábio do Fluminense. Fábio tem 41 anos, né? Tá pegando muito. Eu Pô, não... mas olha o equilíbrio, Vamp. Eu acho que nunca deu um empate assim aqui. É.
2: Eu acho Se que esse jogo tem tudo no... pra ser empate. Esse jogo tá me tirando empate.
1: É bom pro jogo. Esse jogo tá me tirando empate. Né? É bom qual pro... foi a aposta que a gente fez pra desempatar que eu já perdi? Eu esqueci da aposta que a gente fez. Eu tenho 200 aí nesse escorpião Tem, porque... mas qual foi? A gente foi, fez foi, alguma foi aposta.
2: Foi meio livre a ganhou de você. Lívia pra você eu também 200. Sim, mas a,
1: a gente fez alguma aposta pra você falar que é a fora Que o Flamengo não fica entre os quatro. Foi... Tô começando a ficar pessimista. <risos> Porque
2: se você ganhar, não me deve nada. Se perder, vai me dar 400 400 É.
1: Vou... A fase já tá ruim. Já tô sendo ali acusado. Nada, Agora. Isso aí. Agora. Eu advogado Bobo. Vamos você. lá. Palpite. Pra mim. Eu vou querer 2x1 um Botafogo. Tem que ser vitória pra não poder ficar em cima do muro? É, 2x1. Acho um que Botafogo. é legal. Aí empate, aí é mole. 2x1 um Botafogo pra mim. Eu vou de. 1 a 0 Botafogo.
3: 1 a 0, 1 a 0 pro Palmeiras. 2 a 1 Botafogo.
1: Olha aí, ó. Olha aí. Meu papel, professor. É. Tá curioso <risos> que ele deu
2: mesmo que você? Aqui, tinha, aqui, no, aqui <risos> na Pantinha tinha um bolão. O professor <risos> metia 2 a 1 um e tudo.
1: Eu vou acompanhar. Sabe o que aconteceu? Não, não. Bolão não. Eu vejo os seus vídeos. Não. Que é vergonha. 2x1, 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 2x1. Você
0: sabe o que aconteceu? É, que isso mais. é importante isso. 2x1 e 1x0. Bolão. É. A um é zero. Asmar, bolão. É. bolão. E a gente, alguns, né, esqueciam de, de fazer o bolão. Então, quando você ia dar uma olhadinha, você esqueceu uma rodada e você já ficava totalmente perdido. Né? Não tinha mais chance de alcançar. Aí aconteceu uma vez, duas vezes, e eu falei, pessoal, quer saber uma coisa? Eu vou esquecer sempre. Vou colocar tudo 2x1 um. para o mandante. É, é isso? 2x1 para o mandante. E acabou. Chega, vamos ver o que acontece. Líder absoluto. Ué? Eu, peguei eu peguei isso. lembro, não sei lembra. Eu lembro. Por isso você fala lá para o site, que é o seu contrato, eu
2: meto só 2x1, 2x1. Por isso você fala que tudo é 2x1. Um. É. Tudo você eu fala 2x1. 2x1. Um. Um.
1: É o é um resultado que dá mais, sabia? Na bola 1x0 um e 2x1 esse negócio que o Abel faz de sempre falar que o Botafogo já é campeão, vocês acham que é a estratégia dele? Ou vocês acham que realmente ele acha isso? Porque ele já tá Olha falando bem, isso há muito tempo lá e o Palmeiras vai lá, se aproximando.
2: Lá atrás ele falava com razão, porque o Botafogo tinha 16, 15 pontos. Então ele falava, agora eu duvido que o discurso dele hoje não vai te ar, oh, vamos ganhar aqui
0: que fica claro, três. Ele continuou hein? com o mesmo discurso, público. Público, mas, mas lá dentro mas internamente. Interno, é. Sem dúvida ele acha que Pode acontecer isso que, caoticamente, alguns falam do Botafogo tropeçar suficiente para perder o campeonato. Eu acho que ele, internamente, deve falar isso. Sem dúvida.
1: Bom, outro jogo que tem hoje também é Flamengo e Santos. Flamengo e Santos em Brasília não é em casa, discordo, quando o Vanderlei falou o jogo é em casa para Flamengo, não é. A casa do Flamengo é o Maracanã, onde o Flamengo joga, se sente em casa, tem sua torcida em massa, é o Maracanã. Claro que Brasília vai lotar. Mas não vai lotar também pro Flamengo sentir naquela atmosfera da sua casa. Outra, Gramado tá um vexame. O gramado é, teve tá um show, vexame.
2: Lá, né? Você falou, não teve show. Teve show do
1: Roger Waters. E, a, e, o, e o estádio lá de Brasília, ele costuma receber shows. Ele é, é usado para receber shows, porque não tem time para pra usar. Aquele estágio gigante A gama brasileira se manda brasileiro. jogos sou de jogar um gramado péssimo do Maracanã Todo mundo reclamando do gramado do Maracanã Não é em casa Porque o Flamengo não vai jogar no Maracanã Vai jogar no estádio que o gramado tá péssimo Vai jogar no estágio onde não é a sua atmosfera Mas é compreensível Não estou reclamando de não ser no Maracanã Porque vai ter a final da Libertadores E o gramado está sendo preparado Para Fluminense e Boca Juniors Agora, o Flamengo tem três jogos Por enquanto com o Tite duas vitórias e aquela virada patética que ele sofreu do Grêmio, me fazer perder 200 reais pra você que é um bobo, com aquele jogo ridículo, com uma defesa sem vergonha que levou três gols de pelada três gols de pelada, se o Flamengo não perde aquele jogo, o Flamengo tava a seis pontos do líder a seis pontos do líder e aí teve aquela atuação vexatória, agora, o que esperar do Flamengo? Um time que venceu, o Cruzeiro e o Vasco, que são times que estão lá embaixo na tabela ou um time que levou uma, vitó... uma virada patética do Grêmio com três gols de pelada? Porque é esse o Flamengo do Tite, por enquanto. O Tite chegou, dois jogos sem sofrer gols, o Tite vai equilibrar a defesa. De repente, três gols de pelada. É aquilo que o Mauro fala. Se o Flamengo vai ou não ativar o modo banana. Vai ser o Flamengo modo profissional, jogo, levando a sério, ou o Flamengo modo banana?
2: O Tite chegou pra consertar, né? O... o no time, e depois você vai ter que dar essa cavalaria aí Eu quero saber o é que que o Tite vai escalar hoje hein? Tem a cavalaria você aí, não? Claro né? Você já quer as cavalarias? Vamos falar primeiro do jogo aí depois, Não, 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 é, não, é isso que eu tô falando Você falou pra mim aqui ontem, esses dias Que o Flamengo de nove jogos que tem vai fazer seis em casa né? Seis jogos Dos um próximos mandante, nove mandante. jogos são seis em casa Como mandante, né A possibilidade sim Vai ficar de olho no jogo do Palmeiras O Flamengo <risos> joga antes, né joga às 20 horas Vai tentar fazer o seu Santos, tá ali numa zona incômoda cômoda. Né? É, já era de, de se saber por causa das finais da Libertadores que podia estar o Flamengo lá. Na praia do Flamengo, professor, Maracanã deixou o Fluminense sufocar que o Fluminense também é carioca. Gosto. Né? Mas eu acho o Flamengo favorito. Independente de que <risos> vai dizer a cavalaria. O Santos tem uma dificuldade muito grande, principalmente na parte defensiva, né? Ainda dá o Flamengo, sim. Dá pro Flamengo, apesar de eu apostar que não vai ficar entre os quatro. Esse é agora eu gosto de, eu gosto de, de ser mais... Mas o gramado ruim, ele é bom pro Santos? É o gramado ruim, o gramado, o, o Maracanã... Os caras não consertam aquele Maracanã o um gramado, hein? Troque, troque, nada. Né? Em Brasília a gente sabe. Tá
1: pra... é. bom, mas eu te perguntei uma pergunta que você não respondeu. Qual? O gramado ruim... Ele é bom para o Santos porque o Flamengo é um time que toca mais a bola ou não? É igual para todo mundo? É igual para todo mundo. É pronto. Respondeu-se. O
0: Santos joga no, no um dos melhores gramados do, do Brasil. Brasil. Então, um gramado ruim. É ruim para o Santos. Cara, o cara treina todo dia. O cara joga na Vila Belmiro, que é um tapete. tapete. E vai pegar um, um, um gramado ruim. Teoricamente... Ruim pro Flamengo Pro, pro Santos, Santos. Uh, Pro Flamengo Acho que o Flamengo tá mais adaptado A camada é ruim, ruim do é que mesmo. o Santos é, então, <risos> né? Mas só que tem mais time E na minha opinião vai ganhar do Santos hoje mas gramado é aquele charminho, né? Quando a gente vai ouvir, cada, nós estamos ouvindo cada reclamação é, inócua, vazia, né? depois de jogo, que é só tem um pouquinho de memória, sabe que não tem nenhuma importância, não tem valor algumas reclamações. Então, reclamado de gramado é, não dá. Né? Então, o Santos tem um gramado ótimo e vai enfrentar. Um gramado ruim, como está todo mundo falando aí. E o Flamengo, claro que se tivesse um gramado, um tapete, para o Flamengo seria muito bom também, que tem jogadores hábeis e tal. Mas não é o gramado que vai dar vitória. Eu acho que o Flamengo tem mais time e vai ganhar do Santos. É óbvio. É, é um resultado qualquer um. Ninguém vai falar Santos vai ganhar do Flamengo. Desculpe, mas eu acho que isso é, é um grande chute. Né? Pode acontecer? Pode. Antes da bola rolar, nós estamos falando isso. No Canelada vai ser diferente. <risos> é isso.
1: Bom, Bruno Prado, a gente tem aí, segundo dados do SofaScore, o Flamengo sofreu mais chutes do que fez nas três partidas do Tite à frente do time. Ou seja, o Tite chegou, falou que a maior preocupação é a defesa, porque lá na frente, com os talentos que tem, o gol vai sair naturalmente, só que, por enquanto, não corrigiu assim também, contra o Vasco mesmo. Sim. O Rossi foi o principal nome do jogo e jogou contra Cruzeiro, Vasco e aí tem a derrota contra o Grêmio. São 47 chutes em apenas três partidas, o que dá uma média superior a 15 finalizações sofridas por partida. O Flamengo tomou 72 gols em só 67 jogos na temporada. Ou seja, a defesa, que é a maior preocupação do Tite, tem que preocupar mesmo. É uma defesa que tem nomes, que tem jogadores caros, mas
3: que não funciona no
1: Flamengo ainda.
3: É, não funciona, é um problema desde o início do ano, os números defensivos do Flamengo são bem ruins. O Tite, normalmente os times dele tomam poucos gols, os, Não os goleiros do Tite normalmente sofrem pouco, mas no Flamengo ainda é, uma é um trabalho que tem que ser feito. Né? O, é verdade, os dados estão aí, né? são números, são fatos que chutam ainda muito contra o gol do Flamengo. Isso é uma coisa que talvez demore um pouco para ele acertar. Hoje ele não vai ter o Pulgar, que é um jogador importante. Que é um jogador que acho que ajuda a equilibrar esse time. Não tem um volante reserva imediato, o Alain está machucado. Então, ele tinha a possibilidade do Vitor Hugo, que ele ainda não usou, e a outra possibilidade, que é o que ele deve usar hoje. É o Gerson mais atrás e o Luiz Araújo no time, né? não o Everton Ribeiro, sim, o Luiz Araújo. É, o Everton, o Gerson de volante, ele pode fazer, mas já não consegue fazer da mesma maneira que fazia lá atrás, 2019, 20, né? O Gerson hoje é mais um meia do que um volante. Ele sempre foi um meia, mas ele jogava mais atrás e conseguia fazer bem. Hoje ele tem mais dificuldade, é, mas é ainda é um jogador importante. Acho que a melhor formação do Flamengo é com o Pulgar, Thiago Maia, Gerson e a Rascaeta ali de meio campo. Então hoje ele vai ter que trazer o Gerson para trás, vai ter o Luiz Araújo do lado, que pelo menos é um cara que vai, vai sem a bola ajudar um pouco mais a equipe mas é um, o Tite vai ter trabalho com isso os atacantes, os dois centroavantes não estão em boa fase, Flamengo mesmo assim ainda consegue fazer gols em quase todos os jogos, mas é um time que apesar de ter ótimos jogadores não está ainda ajustado como equipe E o Tite tem esse desafio é, De tentar <risos> transformar isso num time de futebol Mais equilibrado Agora, por que, que não está ajustado como equipe, Bruno? Se é um time que joga junto há muito tempo Você tem aí vários
1: jogadores ó Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro Arrascaeta, Thiago Maia é, Vamos ver quem está também há muito tempo O Felipe Luiz não está jogando tanto mais o próprio Léo Pereira Sim. Se você for ver A base do time tá
3: junto há muitos anos é. Por que, então, que esse time não está ali organizado? Eu acho que tem algumas coisas aí. Por exemplo, o time em 2019, que tinha praticamente esse mesmo ataque, ele tinha uma característica muito marcante, que era marcar pressão na, no campo do adversário. E a defesa jogava bem adiantada. Era uma defesa com Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz. É, hoje não tem mais como fazer isso, porque os caras da frente estão mais velhos, <coughs> eles já não conseguem marcar pressão com a mesma eficiência. E aquela defesa que tinha três jogadores que atuavam no futebol europeu... Que estavam mais acostumados a marcar na frente... E mais o Rodrigo Caio, que era um volante que foi adaptado... Eles faziam isso muito bem e estavam todos também em boa forma física. Então, aquele time conseguia marcar na frente, sufocar o adversário e a defesa adiantada quando a bola passava da pressão dos atacantes, eles conseguiam contornar. Eles ainda estavam bem fisicamente, o Rodrigo e o Pablo Mari fazendo bem cobertura. Uma coisa, bem. E uma
2: coisa o Flamengo teve o uma semana, dez dias o Chichi, Sim. porque ainda jogou contra o Bragantino?
3: Sim, teve mais tempo. Teve mais tempo
2: para dar treino para esses caras.
3: Agora que a parte física está muito complicada o Everton Ribeiro já não está bem na a parte física, o Arrascaeta tem muita lesão tem a fase do Gabigol a fase do Pedro, ano passado o Flamengo ele ficou desequilibrado por muito tempo é, com o Dorival teve alguns meses que o time estava bem e tinha uma compensação na parte é, defensiva, que era o João Gomes, que era o cara que cobria quase todo o lado esquerdo. E não tem mais, não tem mais um jogador com essa vitalidade. Então já não dá para marcar tão na frente, Que o Dorival não jogava com aqueles pontas fechando os lados, jogava todo mundo por dentro ali. Só que o João Gomes compensava, fazendo cobertura de quase todo mundo. Então não achou um equilíbrio, acho que tem muito a ver com a parte física e com a característica dos atletas hoje é muito difícil você jogar com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique e mais um centroavante Gabigol, Pedro, pela parte física e acho que alguns jogadores não vão recuperar na parte física, o Everton Ribeiro tá mais velho, é um ótimo jogador tecnicamente inteligentíssimo, sou fã do Everton Ribeiro acho que ele pode jogar bem ainda, mas não dá para contar com ele como você contava há alguns anos, o Arrascaeta também me parece que vai ser muito difícil ele, ele ter o mesmo desenvolvimento, porque ele, ele machuca com muita frequência a parte física vai exigir adaptações, Acho que é o Flamengo que nos próximos anos ele pode ser até mais pragmático do que um time de espetáculo esse processo pode acontecer sim
1: olha aí ó e ó, o Vander, a gente tem que falar né, dessa seca do Pedro e do Gabigol é, é uma seca, porque falam muito do Gabigol, o Pedro também tá numa draga também tá numa draga. Ó, artilheiros do Flamengo na temporada, Gabigol e Pedro andam juntos numa má fase. O último gol marcado por um centroavante do Flamengo com bola rolando porque os dois cobram um pênalti foi em julho. Sendo que o Gabigol não marca nessa condição há três meses e o Pedro há quatro meses. Meu Deus. O último gol com... <risos> Se assustou, velho, mano. Três meses um, quatro meses o outro. O último gol, gol com bola rolando de um centroavante do Flamengo foi no dia 26 de julho, quando o Gabigol, ele só teve o trabalho também de escorar aquela bola sem goleiro contra o Grêmio. No jogo de ida... Da, final, da semifinal da Copa do Brasil De lá pra cá, o Gabigol só fez mais um gol de pênalti, 3x2 contra o Curitiba no Couto Pereira Já o último gol do Pedro Foi há mais tempo, no dia 28 de junho Quando ele aproveitou uma bola espirrada na área Depois do rebote do goleiro do Alcas E fez o primeiro da goleada de 4x0 Ou seja, além de não fazerem gol há muito tempo Os dois últimos gols foram ridículos Foi assim, um sem goleiro e o outro numa sobra É uma fase péssima dos centroavantes do Flamengo. A gente sempre falou aqui, tá bom. Mas qual é o time que tem dois grandes centroavantes? A gente falava Flamengo. Só que no atual momento os dois estão numa fase péssima. Mas dá para ter expectativa que uma hora
0: um ou outro passa a desencantar ou até mesmo os dois. É isso que a gente tem que levar em conta. E eles não pararam de fazer gols depois da chegada do Tite. Eles já vem <risos> Não marcando gols e não agradando Mesmo antes do Tite Eu acho que o, cabe ao Tite Tentar resolver a situação Eu acho que eles é que vão Eu imagino que nem o Gabigol Eu sei, vão dizer que ele não está focado Está desligado Eu acho que é isso mesmo Mas por mais desligado se for o caso O cara perde um pouco de sono né Eu sou centroavante, meu negócio é marcar gols E eu não faço há um tempão Eu acho que como profissional, num grande time, e o time precisa dos gols dele, dá para perder um pouco o sono. O Pedro também, um pouquinho de insônia, porque ele estava brigando por uma posição, para muita gente era um desperdício deixá-lo no banco, na é verdade? Poxa, mas um jogador desse ficar no banco, muita gente não entendia. Então eu acho que eles, uma hora vai desencantar. O problema é se tivesse dois jogadores Que você não tem nenhuma expectativa E eles são suas alternativas Para jogar nessa posição Eu acho que tanto o Gabigol como o Pedro Vão voltar a fazer
1: gols eu Não sei se agora, um pouco mais para frente tá, Voltar a fazer gol é lógico que vão Mas então, vão voltar uma boa fase? Porque tá difícil, né? É, então, eu não tá sei Tá difícil, um ano inteiro sem uma boa
0: fase não, Mas fazendo gols, centroavante Você já começa a falar Opa, o cara tá voltando então, eu acho que esses você pode ter expectativa de que a coisa vai melhorar. Pior são outros clubes aí que tem centroavantes, porque tem que dar o um número 9 ou um número qualquer na posição para o um jogador, e você sabe que só Jesus Cristo ajudando, ajudando que vai colocar a bola para dentro. Eu acho que numa hora, um deles, ou até os dois, para a alegria do Flamengo, eles podem voltar a marcar gols.
1: Ó, oh, vamos botar aí na tela os números, velho vamp, que te assustaram tanto. Porra. Vamos botar, porque são números assustadores. Vamos lá. Gabigol, 15 partidas, 9 como titular, 903 minutos em campo, média de 60,2 por jogo. Finalizações com bola rolando, média de 0,7 por jogo. Vamos lá. 11... Pra fora seis, bloqueadas duas, defendidas duas e uma no travessão. Uma assistência pro Bruno Henrique no jogo contra o Olímpia. o Olímpia, né? O que, que foi que você tá falando, Olimpia, Gracinha? você conhece bem. Conheço bem o Olímpia, por quê? Não, eu só falei, eu vi o Olímpia ali, faz tempo, aí Faz, faz tempo. <risos> faz tempo? Vamos lá, Pedro, desde o seu último gol. 20 partidas, 13 como titular. 1.313 minutos em campo Média de 65,6 Mais do que o Gabigol Por jogo Finalizações com bola rolando Média de uma por jogo Foram sete para fora Sete bloqueadas e seis defendidas 20. Zero assistências Ou seja, a fase do Pedro é pior que a do Gabigol. A gente fala muito do Gabigol, porque o Gabigol é polêmico, faz festa, cria musiquinha, é aponta pet de camisa pra torcida. Mas a fase do Pedro é ainda pior que a do Gabigol.
2: Quando você falou, tipo, eu me assustei, né? Eu tava aqui na nossa cavalaria. É verdade, assim, são duas cacadas que não é de ficar tanto tempo no jejum, principalmente com bola rolando, né? E o Pedro volta de uma Copa do Mundo, ele foi à Copa do Mundo. Se o Brasil passa. Provavelmente ele seria o titular, porque o Richardson machucou, o Gabriel Jesus tinha machucado, provavelmente ele seria o titular na sequência da Copa. Né? E, com várias, e com várias competições que o Flamengo teve durante o um ano, né? se joga a cada três dias, né? escolhendo um ou outro. É, é muito tempo mesmo sem fazer gol. E olha que pegou então pegou uma fase esse ano aí, o Rony, o Dudu, que estava tá lesionado, Pedro, o Gabigol, né? você vê que o Hulk ainda é mantém a regularidade né? na casa dos seus 40 anos ali, o Hulk ainda continua fazendo gol pra caramba, né? o Soares continua fazendo, mas a verdade é que é... quando você falou, falei, me surpreendeu né? esses números aí é ruim e quem vai jogar hoje? Você depois vai dar, né?
1: Eu vou dar agora Pronto eu, eu não consigo olhar pra essa sua carinha de cão sem dono E pra quê? um Hot Pidão, né? É aquele oh, cachorro
2: pidão, pidão. Oh. Sente
1: trazer O que, que você tá fazendo aí?
2: Ô, oh, cachorrinho, você
1: sabe o que é <risos> O que é que foi? <risos> tudo é Ué, Ué? Tá bom, mas você é um Hot pidão É, é aquele sabe. Hot que faz é. carinha de cachorro é. É. sem comida
2: Eu quero ver, eu quero saber se o time <risos> repete o time o ó, o Sampaoli rodava demais,
1: professor. É verdade. Eu, por isso que eu fico preocupado. Eu quero saber que é o time do Tite de novo. Ah, imagina a sua preocupação. Eu imagino como você deve estar preocupado. Não, porque o Sampaoli rodava, né? Ele não repetia. Aham. Uhum. E o Tite normalmente não roda. Tá, então, antes do Manamano Mano, eu vou te dar só a escalação do Flamengo pra ver tá. se... depois a gente vai pro Manamano. a mano. Rossi.
2: Não, vai falando, depois a gente vai pro Mano.
1: Não, mas eu espero um monstrão. Não,
2: mas aí quando for pro mano, então, mano.
1: Ah, então tá. Os onze só, isso aí. Rossi. Vai. Wesley. Fabrício Bruno. Léo Pereira. E Ayrton Lucas. Tiago Maia. Olha aí, já mudou. Ah, é porque o Pulgar não vai jogar. Porque o Pulgar vai desfalcar, é por lesão. Por lesão o cartão? Acho que é lesão, né, Bruno? Acho que é lesão. Então, vamos lá. Tiago Maia... Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.
2: Lembra que eu falei que o Tite gosta do cara com a perna trocada pelo lado? Que o Luiz Araújo ia ter oportunidade. Porque pelo aquilo que ele fez na seleção, ele botava o Rafinha, ele botava o Anthony, ele <risos> jogou com o Martinelli.
1: Então você está preparado agora para o tá, Mano? vamos. Vamo. Posso ir? Pode. Rossi. Monstro. João Paulo. Os traço. Aí o Rossi vai ter que perder, né? Aí. João Paulo agarra muito. Depois da atuação dele pulgar contra o suspense. Corinthians, então... Pulgar suspenso. Depois da atuação que... do João Paulo contra o Corinthians, os milagres que ele fez, aí que banca mesmo. Vai, João Paulo, você João Paulo. vai. João Paulo. João Paulo. João Paulo. João Paulo. Então, unanimidade, João Paulo. Tá anotando, né, Caiquinho? Então, vamos lá. O Wesley... Caiu. Contra Lucas Braga Ou João Lucas, quem deve jogar, Bruno? Na sua Jogou opinião? Lucas Braga, o último Acho que vai ser ah. ele mesmo Então Wesley contra Lucas Braga Wesley, é Wesley porque vai. é da
2: posição, Wesley. o Lucas Braga tá ali pra ajudar
1: Wesley. Wesley Wesley, Wesley. vou na de vocês total Vai ver essa cozinha Essa cozinha do meu, <risos> Deus do céu Vamos lá, lá. Fabrício
2: Bruno Do short, joga pra caralho E Messias Messias, ah, é, Messias volta
1: Messias <risos>
2: Volta, Messias. Para ajudar o, o Santo. Santos. <risos> o Santos, um Santo. <risos> Bra... o nome do Santos. Lucas Braga, o Fabrício Bruno. Bruno. Fabrício, mano. Se, se parar de mexer no short, vai pra seleção. Mas qual a implicância é essa que você tem no
1: short, não, irmão? Se ele quer jogar com short, joga logo de sunga, porra. Ué, mas acabou. se ele quisesse jogar de sunga. Pronto, era então é melhor. Mas qual o problema? Por que que te incomoda
2: o short levantar? Ah, zagueiro é zagueiro, irmão. Raiz. Zagueiro.
1: Então o zagueiro tem que pôr respeito pro é, shortinho levantar. Ele é um zagueiro
2: bom, eu defendo ele pra seleção. Aham. Uhum. Mas como é que vai pra seleção de short pra macaco? É o Riquim, Lewandowski, os caras aí, pô, não vai dar. Fabrício Bruno.
1: Então, Fabrício Bruno, você falou em Kim? lembrei muito de você, que eu tô vendo o Beckham lá no Netflix. É, tá é,
2: assim?
1: tem o Roy Kim que é seu amigo. É, meu amigo. É. Nossa, ele é um assassino,
2: né? <risos> Meu Deus do céu. Não, não é esse não, pô. É o outro. Meu amigo é o Baixinho. Os dois são da seleção. É o Robin. Esse, Robin. É o ah, é o outro. É, então. esse é o, é o é do capitão. Ah, tá. Você é viu? Você viu que ele me ligou, mas eu queria falar em inglês, eu digo, ok, né? Tchau, <risos> não dá pra explicar o verbo to aqui. Então, como é que você falou? quando ele te ligou em inglês? Ei, hey, Marcos, how are you? Eu, fine, fine, thank you, tchau. Eu queria chegar a conversa, eu falei, puta que pariu. E aí os caras, bate aí, não tem nada um negócio de celular que fala? É teu tradutor. O tradutor, não sei falar, não vou aprender, com tra... não aprendi, não vou aprender com o tradutor. Aí
1: tu meteu pra ele,
2: fine, thanks. Ah, é, ele tava com o Roberto Carlos, e é, fine, thank you. E deu.
1: Tchau, bye. Falei, bye, bye. <risos> papo não deu nem 30 segundos. Então vai. Temos ainda Léo Pereira. Ah,
2: joga muito aí. Amigo do Renato Gaúcho. Ele... Adivinha esse você reagiu bem. O Léo Pereira é amigo do Renato Gaúcho. No
1: jogo contra o Corinthians. Você que me contou. No... Não foi não, você que aí, me deu olha fofoca. Que pipoca. Olha que pipoca. No jogo contra o Corinthians, você reagiu bem a esse jogador que eu vou falar do Santos. Léo Pereira ou... Ou. Oh. Aí é a casa de. Oh. Casa de
2: assombração que tem essa zaga do Santos, ué. Joaquim! Joaquim é um zagueiro que tem no operário, mas ele é ruim, cara. Não tô falando do Joaquim do Santos, Mas o Joaquim do operário, ele é ruim. Hein? Jo...
1: Joaquim a gente. Não, mas eu não tô falando do Joaquim do Operários que é o teu clube onde você joga pelada. Tô falando do Joaquim do Santos.
2: o Joaquim tá difícil, viu, Joaquim? A casa de Rolos ali atrás é dura. Do... Eu gosto do Santos. Léo Pereira Bruno
1: Léo
0: Pereira Monstro
2: Wander Léo Pereira E o Léo Pereira tá voando, é amigo do Renato Gaúcho Léo
1: Pereira <risos> Foi sim <risos> Ele me falou
2: Essa eu não li na UOL não, eu li que é Ele que me contou
1: Aí Ayrton Lucas ou Dodô
2: Ayrton Lucas
1: Ayrton Lucas Você tá reagindo pouco, você só reage quando é do Corinthians, né?
2: <risos> Lógico, ali a Zona Leste
1: Tá. Daqui a pouco Lucas. você vai ver. Daqui a pouco vai chegar o Corinthians e você vai ver a reação. Vanderlei. Aí Tom Lucas. Aí Lucas. Então, ó só o João Paulo até agora que venceu aí pro Santos. Aí a gente tem Thiago Maia ou Tomás Rincon. Tá jogando bolo Tomás Rincon. Tá jogando bem. Bruno. Tomás Rincon.
3: Isso é boa, mano. Eu Rincon. Eu... 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 Vale, Olha, vou
0: de rincão porque o Santos é claramente inferior, mas eu acho que tá igual.
1: Então Rincon... Eu agora vou como você. É meu amigo, vou de Thiago Maia. Ah, Pronto. Você tem amigos também. Pronto aí, ó. Tá vendo? Dá aparecendo os seus amigos. Vou de Thiago Maia.
2: Né? <risos> Pronto. O cara mequice. A tá cheio de amigos na relação Meu nome é IPI? É IPI, né? amigo do que... Você
1: gosta de computador, Adoro! Vamos lá. Gerson. <risos> ou. Opa! Aí é bom! É. Ou Jean Lucas? O Gerson ainda tá na frente. Jean Lucas joga demais, mas o Gerson tá na frente, dele. Ainda. Bruno. Gerson. Vanderlei. Gerson. Gerson. Aí vamos pra Arrascaeta ou Lucas Lima? <risos> Ah. <risos> o o Carlima, meu amigo. <risos> Que sacanagem! Meu amigo, mas,
2: há muito tempo. Tá bom, mas não é? Muito tempo, mais do que bem antes do Rafael Veiga, do Gil. Mas não
1: é quem vai te chamar pra não jantar. Não, quero saber. É é quem que... é Desceu Uruguai
2: aí tá fora. Lucas Lima, meu irmão. Meu amigo, há é anos. Tá de sacanagem. Há anos, seleção. Cê jura que Entrou que entra... na família do Neymar, tudo, saiu, entrou, Pô, saiu. Você jura que entra Rascaeta é e Lucas Lima, você vai votar no Lucas é Lima. Meu amigo, pessoal. Quer que eu ligue pra ele aqui? Pra ele. Liga
1: aí! Liga aí! Liga! Ele tá concentrado, eu não volta. Ah, frouxo! Não, eu tá liguei lá. pra minha mãe quando você não Se eu
2: ligar pra minha mãe, minha mãe tem que entender também. A sua mãe ligou pra dar. Se eu ligar pra
1: minha mãe, vai mandar quanto? <risos> minha mãe fala: E aí, filho, tudo
2: bem? Tem uma minha mãe hoje deve estar tá meio
1: estressada. A quantidade de rolo que o filho dela arruma, ela deve estar tá meio estressada <risos> mãe, hoje. sai, sai. <risos> tem saída pelas Bruno aí, Prado!
2: Leão da vontade. Tá. Arrascaeta. Arrascaeta.
1: Ele é um Arrascaeta. brincalhão. Arrascaeta. Ele é um brincalhão. Se você ligar pra mãe do Lucas Lima hoje, ela vai falar rascaeta Duvido. Ela vai falar. Mãe é mãe, filho.
2: Ih, ah, o veneno chegou aí, tem mais hoje, um ó. É, já, já.
1: Vamos lá. Tá de maluco aqui. Aí, aí a gente tem Luiz Araújo ou
2: Maxi Silveira? Tá de sacanagem, Luiz Araújo. A Silveira se passar aqui, a gente ninguém sabe quem é. Nem sei quem é esse cara aí. É
1: isso, cara! É que é isso? Dele? Respeito,
2: pô! Mas ninguém sabe mesmo, não. Quem? É o é Uruguai, aí. Bota ele pra disputar com a Rascaeta. Você tá louco? Tá bom, então. Luiz Araújo. E te falo mais: o Luiz Araújo é jogando bem hoje, que ele joga bem. O Tite não tira mais ele, não, viu? Tite guarda esse cara
1: com a perna invertida, do lado Sim. contrário. Luiz Araújo. Ah. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Ah. Luiz Araújo. Aí a gente tem depois Júlio Furque. Rapaz, hum. meu Deus. Contra Bruno Henrique. Que, que, que beleza, falar o
2: Milton Leite. Que beleza! Ah, é Bruno Henrique, né? Bruno é. Unanimidade. Agora é. Ué, o Marco Leonardo tá suspenso! Tá suspenso. É, então, ia dar Marco Leonardo aí com que, que você botasse. Ele tá melhor que o Gabigol e que o
1: ele Pedro. É, ele tá melhor que o Gabigol e que o Pedro. Tá bom, pronto. Eu sou sorteudo. Entre Soteudo e Pedro hoje, Soteudo, você... Soteudo, o Anão tá jogando demais. É lógico. É. Né? O Anão tá acabando com tudo, a seleção da Venezuela e no Santos. Soteudo,
0: Soteudo. Sim. Soteudo. Tá Além de tudo, é, é, ele é, sofre
1: penalidades. Tem isso. Então, Soteudo. Soteudo. Aí, pra finalizar, pra gente ir pro break. Marcelo Tite. Porra, tá de sacanagem. Marcelo
2: Fernandes, meu amigo. Não, você tá de brincadeira. Meu amigo, anda eu, ele, saiu o Julap e o Gilberto Costa. Você tá... já, já tomou gelo com ele? Fica na boa. Boa, show boa. Por que você não vira então empresário? Porque você é amigo de todo mundo. Ah, se eu for. Vamos botar aí do água aí que a gente vai. É sério. Tá assim com do água? Arruma aí que a gente vai.
1: Que loucura, cara. Que loucura. Você tá botou no Marcelo no lugar do time. Isso é loucura, não é loucura. Loucura é o que tá lá. <risos>
2: loucura é o que tá onde? Você é amigo do pai do Zezé, né? <risos> Isso. Loucura tá onde? Esse homem roda computador, né, professor? Ele que igual, cara né? responsável. <risos>
1: Bruno Padre. Tite. Professor Tite. Cara, ele é um brincalhão, você ele botou nunca no tomou Lins, um ma... gelo com e o E professor... botou no Marcelo Fernandes. Sabe por que você
2: tá em Santos? Você vai pra Santos sofá Vou. Sabe por que você tá ali na aula de Santos? Eu, Marcelo Fernandes. Legal. Chulapa e o Gilberto Costa? Grande conversa. Porra, a gente fica a tarde toda e bem peixe. Como é que eu vou votar no Tite? Eu nunca tomei chimarrão com o Tite. Bom,
1: quanto deu? 9 a 3 <risos> 9 a 3 Isso porque teve um empate. Aí calcula um do empate, que é o João Paulo. Então foi o Soteudo Soteldo, o. E quem... João, o, o, o... João, Paulo, João Paulo. E quem foi o outro? Que foi um empate? Ou não, não teve empate? Com, com o Thiago ah, não, o Tomás Incom. É. Tomás Incom, é. que ganhou. É, é isso. que o Flamengo é muito favorito hoje, né?
3: Sim, o Flamengo é. O Flamengo não faz um, um grande ano, tem que ver como é que vai render. Mas a diferença de um time para o outro é bem grande. O Santos, no jogo contra o Corinthians, ele, ele foi bem pior que o Corinthians. O o primeiro tempo, é, né? Sim, o primeiro, mesmo, primeiro tempo é, horrível. Foi, o João Paulo pegou muito. É, o, e o, olha que o Corinthians joga mal quase todos os jogos. Até acho aí, a gente está falando do Santos, dá para um detalhezinho do Corinthians. Para mim foi o melhor jogo do Corinthians com o Mano. Era um jogo para ter vencido. Mas também o, porque o Santos foi totalmente dominado pelo Corinthians. Né? Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, mas a diferença é bem grande dos, entre Flamengo e Santos. Vander! Ah,
0: eu acho que não tem. Tem uma. A zebraça, se o, se o, se o Flamengo não ganhar do Santos, é uma, grande, é uma enorme zebra. É, é lógico, acho que até o pessoal do Santos sabe que esse jogo é um jogo que não pode ser computado E, e olha, é interessante porque nos últimos cinco jogos O Flamengo, o Flamengo eu estava dando uma olhadinha aqui O Flamengo conseguiu dez pontos nos últimos cinco jogos E o Santos, o Santos conseguiu sete, né? sete pontos mas o Santos tem alguns momentos bons, né? E, e ele está contando muito com o João Paulo. O João Paulo acho é que tem desequilibrado é, a favor do Santos. O, toda hora chega na cara do gol, por isso que ele tem aparecido muito e tem mostrado competência. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Walter do Cuiabá. Né? Quando o pessoal chega para cima do Cuiabá, o Walter aparece de maneira brilhante. Então, veja a importância. O Corinthians, já citei aqui. Então, alguns goleiros estão fazendo a diferença nessa classificação e nessa competição. Asmar, é isso.
1: Ó, e a gente, né, tem que falar também que o Flamengo vai jogar em Brasília e tem que ver a nova data, né, de Flamengo e Bragantino no Maracanã já, já tem que já. é 23 de novembro. Esse jogo que foi adiado, que o Flamengo não aceitou fazer fora do Maracanã, vai ser no Maracanã no dia 23 de novembro. E aí vão ter uma maratona de jogos Quinta-feira. no mês de novembro. Serão três jogos em dias consecutivos no Maracanã. tá? Ou seja, o gramado vai estar tá um lixo. Você tem Brasil e Argentina no dia 21 de novembro. É. Depois você tem Fluminense e São Paulo. Né? E depois tá aqui no dia 32. Aí é brincadeira, né, Caí? 32? Deve ser no dia 31. Tá aqui. Brasil e Argentina no dia 21 de novembro. Depois é, Fluminense e São Paulo. E depois Flamengo e Bragantino. Então, são três dias seguidos. É 21, 22 e 23 Jogos no Maracanã Ou seja, o gramado vai estar tá horroroso O Vamp fala, o que acontece com o gramado do Maracanã? Está explicado Não tem como com tanta sequência de jogos Você ter um gramado bom O Flamengo vai pegar esse jogo contra o Bragantino Depois de Brasil e Argentina Que deve ser o um jogo pegado depois de Fluminense e São Paulo, o gramado do Maracanã vai ficar péssimo, né, velho Vamp? Você que jogou.
2: Um vai ficar, vai ficar mais, né? Que sempre foi. Eu não entendi, até hoje o Maracanã nunca teve o gramado perfeito perfeitas Já condições. Mas gastaram uma grana. grana. Eu acho que mais do que, mais do que a reforma do estádio. É impressionante. E não fica bom. É um dinheirão. Ah, e com uma sequência de joga. E não é porque ah, o pessoal fala mais lá, manda jogos o... o Flamengo e o Fluminense. Né? Mas não é só lá, não. Tem, por exemplo, o, o Bahia. Ele manda os jogos sozinho na no Futebol também. A grama é ruim. É. Você vê que os estatutos de Copa do Mundo, a maioria passou, passou por reforma né? nos gramados. Boa Vila Belmiro. Ah. Bom, Morumbi. Corinthians, o Abel Goriches. fala bom, o Abel bom. fala que gosta de jogar. É. Porto Alegre lá, o Inter é bom também. Bom. O do Grêmio já é ruim.
0: Sim.
2: O, do, o do Atlético Mineiro, que acabou de inaugurar, olha o jogo do Atlético Mineiro, horrível. É isso. É, isso. é bizarro.
1: É, vai, vai ficar muito ruim. E aí, ó, os jogos de Flamengo e Fluminense serão de rodadas atrasadas no Campeonato Brasileiro por causa do fechamento do Maracanã na final aí da Libertadores. Então, é uma situação que o gramado do Maracanã, que o gramado do Maracanã vai ficar muito comprometido vai prejudicar muito as equipes e a gente teve aí esse 9 a 3, né, de Flamengo e Santos nesse mano a mano. E tem uma coisa também, né? A gente fala que o Flamengo é muito favorito, que o Flamengo joga melhor, que o Flamengo tem o um elenco melhor, mas também tem o desespero do time do Santos. O Santos nesse momento, se a gente for ver aqui, tá? A gente tem. Seis. O Santos é o 16º com 34 pontos. Ou seja, é um jogo que pode manter o Santos fora da zona de rebaixamento, Bruno. Sim. Então, é, também não vai ser um jogo, ah, 9x3, ah, Flamengo tem mais elenco, ah, em
3: casa, Flamengo vai ganhar. Vai ser uma pedreira também, porque o Santos não pode perder. Não pode. O Santos, ele ele, tá numa, ele joga hoje e os outros dois que estão ali próximos dele, que estão dentro da zona de rebaixamento, o Vasco e o Goiás, jogam amanhã. Então, o Santos, se ele perde hoje, ele corre risco de amanhã entrar na zona de rebaixamento. O Goiás joga em casa com o Bragantino e o Vasco joga fora de casa com o Cuiabá. Amanhã, quinta-feira. Então, o Santos, se ele perder hoje, ele fica pendurado. Ele pô, ele tem que ficar vendo os jogos de amanhã para não voltar para a zona de rebaixamento. Então, o jogo é fundamental para o Santos. É, o Flamengo também. né? O Flamengo tem que primeiro tentar ficar entre os quatro ali do Campeonato Brasileiro. Mas claro que o Flamengo é favorito pela qualidade pela diferença de qualidade de um time para o outro. O time do Flamengo é bem melhor que o time do Santos. Não tem sido na prática um time é, não joga o máximo que pode, mas mesmo assim ele é bem favorito contra o Santos.
1: Quem precisa voar hoje é o Flamengo. Que tá voltando, Flamengo. Quem precisa voar hoje... É o Santos Só e quem esse, precisa mano. voar hoje, pra tranquilidade Nossa, dele, ele chegou tenso, ele chegou cabisbaixo, quem precisa voar hoje também Eita. é o Corinthians, hein, velho? Meu vamo. Deus. O Corinthians tem o um Atlético Paranaense em casa, sendo que, nesse momento, o seu Coringão tem cinco pontos de distância pra zona do rebaixamento. João. E aí? Vai, vai. Hoje ganha? É o Atlético Paranaense. É, é o que gente, Lutando é, para se classificar para o G4. É, o Atlético,
2: hein? na rodada passada, a gente falou, né? O São Paulo não ganhava fora de casa e o resultado foi muito pro Atlético, porque tá ali brigando nas primeiras colocações ali, visando o Libertadores, né? Está com... em
0: sétimo agora.
2: Está em sétimo. Esses dois pontos contra o São Paulo, ele passava o Flamengo. Estava com um jogo a mais, né? E. e Hoje o Corinthians em casa precisa porque o Bahia ganhou ontem o Bahia ganhou ontem né o Vasco tem rodadas aí o Corinthians caiu para 15 quinto tá tudo muito perto ali né pessoal uma vitória uma derrota em qualquer um fica a diferença de dois é pontos então quer dizer o Corinthians jogou em casa contra o Santos que tava ali também o Santos saiu para jogar duas fora de casa vai né? pegar o Flamengo agora o Corinthians jogou duas em casa com o jogo de hoje somar, se somar mais um ponto é muito ruim tem que somar os três. Deixou eu escapar três pontos contra o Santos. Né? Depois você vai falar aí a cavalaria. Eu quero ver, mas o atlético Paranaense é, um, é, um, é um adversário encardido. Né?
3: Ele embaça. Bruno. É jogo difícil para o Corinthians. Corinthians jogou bem contra o Santos. Como eu falei aqui, acho que foi o melhor jogo com o Mano Menezes. Não conseguiu o resultado. É, hoje a expectativa é que jogue bem de novo mas até agora o Corinthians não teve no ano assim, essa regularidade, ele teve um ou outro bom jogo, mas não conseguiu ser regular então hoje acho que é um desafio tentar manter uma regularidade, tentar jogar bem de novo, o Atlético Paranaense é um adversário que é difícil de ser batido, eles estão numa boa sequência de resultados, realmente foi um tropeço contra o São Paulo em casa, era jogo para vencer o São Paulo vai muito mal como visitante então, eu não coloco o Corinthians como favorito, não. Acho que é um jogo, ai, no mínimo, igual aí. Porque o Atlético é um time que joga melhor que o Corinthians com mais frequência e o Corinthians é muito irregular. Mesmo em casa, não coloco, não. O Corinthians, outro dia em casa, empatou com a América. Então, eu não coloco o Corinthians como favorito, não. E veja que jogo importante para o Corinthians. No próximo
0: domingo, ele tem o Bragantino. Fora de casa. Né? Bragança e depois o Atlético Mineiro né? isso, quer dizer, não é, é brincadeira esse jogo é muito importante pro Corinthians jogando em casa é, ele é o mandante mas eu também entendo que antes da bola rolar o Atlético é favorito o Atlético Paranaense é favorito antes da bola rolar se o Corinthians conseguir um ponto eu sei que vai ser uma chiadeira com relação a, a imagina um ponto, mais um empate em casa mas é, é o momento é, se conseguir um ponto em casa não é ruim, se ganhar ótimo, né, pro Corinthians mas antes da bola rolar, eu vejo o Atlético Paranaense um time melhor, mais ajeitado e vive um melhor momento né, ao longo da competição do que o Corinthians disparadamente
1: é, a gente tem aí um Corinthians, né, que ele tá fazendo uma campanha ruim e tá jogando mal, no último jogo como o Bruno falou, o Vamp jogou bem primeiro tempo é, mas jogou muito é. bem o primeiro tempo é. É num dos poucos jogos que ele mereceu muito vencer e não venceu. Foi, foi um jogo... Será que o Corinthians agora pode entrar numa boa fase? Vamos ver hoje como
2: é, essa aqui vai... Né? O, o Santos, a gente sabe que, não, com todo o respeito, eu acho que é um dos piores Santos do, de todos os tempos. Né? O atlético Paranaense não, ele é encadido, cara. Ele tá todo ano aí no Libertadores, não fica em branco. O Bruno Meu coloca que a dupla palmeiras Flamengo e com o um atlético que se meteu, um o atlético Paranaense que se mete ali Sim. pra ganhar títulos, né? Então tá buscando, manteve quando saiu treinador, mantém o Wesley que era treinador do Palmeiras, jogou comigo no Vitória, meu amigo também como treinador, efetivou e tá lá, e tá subindo ali, tá brigando ali, pelos pontos perder o Vitor Roque mas o Pablo começou a voltou a jogar bem de novo, vai ser um jogo encardido hoje.
3: Bruno é, jogo bem difícil sim, o Atlético é um time melhor que o Corinthians, aí tem que ver como que o Corinthians vai atuar, se ele conseguir jogar como jogou contra o Santos, não é que foi uma partida espetacular, assim, quando eu falo que jogou bem, assim, é dentro do que o Corinthians vinha apresentando, né, uma proporção, não vou esperar que o Corinthians jogue uh, um futebol espetacular de um jogo para o outro, assim, eu digo jogar bem dentro do que o Corinthians fazia nas outras partidas, comparando com as outras partidas, foi bem contra o Santos. Mas não é um time que te dá essa confiança, não. Hoje vai conseguir jogar mais ou menos como jogou contra o Santos. Não dá para ter essa certeza. Então, é, para mim, é um jogo que o empate não é um péssimo resultado. Eu concordo com o que o Vanderlei falou. Pelo que é o Corinthians hoje. Claro que é importante ganhar em casa, mas é, se empatar não é tão ruim. Aí você tem que ver o que vai fazer o Vasco, o que vai fazer o Goiás, o que vai fazer o Santos... O Santos, na teoria, é um jogo em que ele dificilmente vence. O Goiás tem um jogo difícil com o Bragantino. O Vasco, também com o Cuiabá, não dá para garantir uma vitória. Então, o empate não é uma tragédia. A não ser que a rodada seja muito desfavorável. E o normal é que ela não seja tão desfavorável para o Corinthians. A vitória do Bahia ontem era contra o Fluminense e reserva. Bahia ganhou. Mas os outros três que estão atrás, eles têm jogos difíceis. O próprio Cruzeiro, que está ali junto com o Corinthians, praticamente também joga no Morumbi com São Paulo. Também não é o normal que o Cruzeiro vença.
1: É, a gente tem esse jogo e é um jogo que a gente pensa será que vai jogar bem o Corinthians? Wander, é. esse é o um negócio. Porque o Corinthians jogou bem contra o Santos. Eu acho que jogou bem. Sim, jogou. E há muito tempo que a gente não viu um Corinthians jogar bem. Agora é outro jogo em casa. De novo, teve a polêmica da arbitragem. Só que também tem um time que é o Atlético Paranaense que tá ali na sétima posição 49 pontos. Há um ponto do Grêmio que tá na quarta posição. a Há um ponto. É isso aí. Então ele tá brigando para entrar na zona de classificação para Libertadores e não vai jogar, provavelmente não vai jogar para empatar, um vai jogar para Sim. <risos> e um ponto também do Flamengo. É isso. Mas eu digo do, do Grêmio porque é o quarto, é, é, é o G 4 é, Entendi. É um jogo dificílimo, mas dá para esperar que o Corinthians vai jogar bem. Bom, o Corinthians sumiu no segundo tempo no último jogo, eu acho. Foi bem
0: no primeiro tempo, no segundo sumiu. Uh, e, e, e não foi legal acho que foi um resultado uh, ruim para o Pro, pro Corinthians, dentro de casa aquela penalidade tão discutida né, continua sendo discutida até hoje, né, a, a, a opiniões favoráveis e contrárias, enfim mas de qualquer maneira, não foi um bom resultado, o Corinthians foi bem o Peta lembrou, é verdade, no primeiro tempo e, na, e sumiu no segundo tempo Eu acho que o, o Santos voltou melhor o Bruno fez esse jogo, né Bruno? Sim. e foi isso, né? O, o Santos voltou melhor no segundo tempo. É, equilibrou
3: né? no primeiro tempo o Corinthians foi é, bem superior muito equilibrado
0: é equilibrada. É, não fez nada do Santos, mas depois ele desapareceu, eu achei, no segundo tempo. Então, esperar muita coisa do Corinthians é é, é, é é torcida, na verdade. A torcida espera que isso aconteça. Se vai acontecer, nós vamos acompanhar isso. O jogo começa... Mais cedo, né? Começa às 19 horas aqui pela Jovem Pan.
1: Agora, a gente falou do Corinthians e o Corinthians já está a 5 pontos. Tem o Santos que vai jogar contra o Flamengo que está a 1 um ponto. São esses grandões ali que estão brigando para sair da zona do rebaixamento. Agora, o Corinthians sempre foi conhecido pela sua força dentro de casa. Só que a equipe só venceu um dos seus últimos oito jogos, velho Vamp, dentro de casa. Um, sendo sete dessas partidas pelo brasileiro e uma pela sul-americana. Então, cadê aquele poder do time do Desse, Corinthians em últimos casa? Sete foi, essa vitória foi contra o, quê? o Vasco não?
3: É, não sei se o Vasco entra nessa conta, é. hein, mas ganhou do Vasco, sim. Foi contra o Botafogo. Botafogo ah, o Botafogo do Gil. Sim.
2: Foi contra o meu amigo Gil. 1
3: a 0 e aí, isso um já... no início, que foi o, 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 o
2: Nos últimos anos que eu fazendo a diferença era jogar em casa, o professor não gosta de torcida, tudo. Ah. Mas com o Silvio e com o Vitor Pereira, conseguiu dentro do campeonato nacional, conseguia cinco primeiras colocações e no Paulo Libertadores jogando só com jogos em casa. Sim. Fora de casa, sempre. É. E sempre
0: com um grande público. Então é aquele negócio, é igual o Botafogo O Botafogo há muito tempo que não está ganhando né? Dentro da, da casa dele Porque o time não tem sido competente no jogo né? é, é claro, a torcida do Corinthians É mais inflamada E prestigia o tempo todo Nos bons e nos maus momentos Mas o time tem que ajudar Hoje de novo vai ter um grande público Óbvio, vai ter um grande público na arena E o time tem que ser eficiente o jogador O torcedor vai fazer certinha A parte dele Fora disso, é o time que tem que resolver dentro de campo.
3: Bruno. É, o, esse fator casa é, tem, foi, é um diferencial é, que o Corinthians sempre teve. E esse ano a campanha, a diferença, né? o Vampeta lembrou os últimos dois anos. É, que O Corinthians era um visitante ruim, mas ganhava quase todas em casa e conseguiu ficar na parte de cima. O Corinthians, ano passado, ele ficou entre os quatro primeiros em todas as rodadas, com exceção de uma que ele ficou em quinto. Então o Corinthians fez um campeonato muito... É, teve uma regularidade, principalmente em casa. Fora de casa ele teve uma ou outra vitória, mas o desempenho era bem diferente. Esse ano, é, como o fator casa não está sendo tão bom para o Corinthians, não está sendo tão decisivo... É, o Corinthians ele perde pouco em casa mas ele está empatando muito, né? ele empatou com a América, empatou com o Santos, empatou com o Grêmio isso só para lembrar os jogos mais recentes, com o Flamengo também é, o, o Corinthians ele, ele não perde em Itaquera, ou perde pouco em Itaquera, mas empata demais e como ele não ganha fora, ou, ou ganha pouco fora, conseguiu uma vitória contra o Cuiabá que foi importante aí para tirar o time do sufoco, é, essa é essa campanha, campanha de briga contra rebaixamento Itaquera tem que voltar a ser uma diferença para o Corinthians, que esse ano não foi foi. Esse ano Itaquera não tem sido um estádio temido, até nas outras competições, pega Libertadores, na Copa do Brasil foi, foi na mesmo. Copa do Brasil foi legal, é. mas no Libertadores ele perdeu para o Argentino Juniors lá, perdeu para o Del Valle lá, é, na, no Paulista mesmo, foi eliminado lá, Pelo outro ano. ano então Itaquera esse ano não tem sido um fator importante para o Corinthians como normalmente é.
1: É, o Itaquera faz a diferença, eu sempre discordei isso do Vanderlei, só que dessa vez o Corinthians realmente não tá fazendo a diferença em Itaquera.
0: O Corinthians, o time, entendeu? Sim. Eu, eu, tiro, eu, eu, eu não ligo uma coisa na outra, eu acho que é o conjunto da obra. Uma parte desse conjunto da obra tem funcionado, que é a torcida, tem prestigiado, empurrado, cantado, entusiasmada, é, vai melhorar, sempre confiando que no jogo seguinte a coisa vai encaixar. A torcida tem feito, sempre com muita competência, a parte dela. O time é que não prospera, raramente agrada. Está é, lotado de novo hoje é, lá? De novo. E é assim a torcida do Corinthians. A decepção tem sido o time do Corinthians. E, e, e treinador, a gente já sabe, mudaram vários, né? melhoram um pouquinho, diminui a, 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 a eficiência, melhorou no jogo seguinte. É inconfiável você acreditar que o Corinthians, de uma rodada para outra, vai mostrar alguma coisa entusiasmante. O é importante se afastar da zona do rebaixamento.
1: Então, vamos aguardar o que vai
0: acontecer nesse jogo de hoje.
1: Bom, tem aí uma situação né que o Renato Augusto falou... Ele deu uma declaração Que ele fala o seguinte teve, Tem a situação da renovação do Renato Augusto Se o Corinthians vai ou não renovar Aí o Renato Augusto Ele dá a seguinte declaração Já falei várias vezes Que gostaria de continuar para poder iniciar esse projeto Provavelmente com jogadores mais jovens Mas não sou eu que decido Vou esperar até um certo momento Claro que sou profissional e chega um momento em que vou ter que ouvir outras situações também. Não conversamos ainda. Se tiver que conversar, a gente vai conversar. Por ser um ano diferente de eleição, a gente tem que ter uma certa paciência. Hoje minha cabeça está mais em sair dessa situação. Primeiro isso, depois vamos conversar. O clube também espera a eleição presidencial, que vai decidir o sucessor do Duílio. É para saber o que vai fazer. Agora... Eu pergunto, o Renato Augusto O Corinthians deve renovar Com o Renato Augusto? Pra mim não, porque ele joga Pouco Ele quando joga, joga muito bem Não é o que vem acontecendo nos últimos jogos Mas ele ganha um altíssimo salário Pra jogar um jogo, fica seis fora Volta, fica pouco tempo Eu não renovaria pelos valores altos Que tem hoje Vocês renovariam com o Renato Augusto? Bom Uh, eu acho que o Renato
0: Augusto é um jogador, todo mundo já sabe hábil, inteligente, é bom mete bolas maravilhosas essa coisa toda, mas por esses valores e, e nas condições atuais eu não renovaria eu acho que seria possível até mais um ano para o Renato Augusto, mas em outras condições e, e também tem um detalhe importante eu acho que deveria ser um assunto decidido pelo novo presidente, pelo futuro presidente é, pelo André Negão ou pelo é, é Augusto, o, é Augusto Mello, Mello né? um deles vai comandar o, o Corinthians na próxima gestão eles é que vão decidir, mas eu acho que tem que ser com outros números uma outra situação, o jogador importante eu acho que ele tem condições de jogar pelo menos um tempo bem, lá bem é um toque de qualidade importante para o Corinthians, mas numa outra situação, eu acho até que ele concordaria com isso, não sei qual é a cabeça ah, minha, ele, mas, mas acho que ele concordaria com
2: isso ele na coletiva do jogo, depois do jogo contra o Santos trocou no assunto né? e ele fala também, vamos primeiro esperar sair da situação, meu interesse é de ficar tudo sai, porque é aquilo que você falou tipo, não é é um time de futebol, meu. você não pode estar. ah o cara tem uma história muito bonita um grande atleta mesmo mas vou contar com ele esse jogo, daqui a pouco eu vou ver ele de novo, daqui a um mês, tem que se esperar tem que esperar
1: mas eu, você renovaria?
2: eu renovaria, mas assim não é por produtividade não é dizer que ele é um cara acomodado que se encosta, mas é tem que ver isso aí daria um alto salário pra você é, eu fico olhando o Corinthians tem a terceira folha de pagamento eu não enxergo esse time todo pros caras ganhar tanto e, e não fazer a diferença tá falando do Renato Augusto não eu olho o um banco do Corinthians e como é que é esse time não é, a terceira tem é, é a terceira folha de pagamento do país você olha o Flamengo, não. Porra, não joga o Pedro, não tá legal, mas tem Gabigol, você tem Gerson. Cebolinha. Tem Cebolinha. Eu não vejo que. Como é que o gordinho tem?
3: pro é, banco. No jogo com o Santos entrou Juan Oliveira, entrou Matias Rojas, entrou Wesley. Sim, não Bruno é nada, Mendes é Bruno Mendes, não é nada assim, nossa. E o Moscardo, foram cinco. Da, tem, da base aí tem o. O, o candidato,
2: foi. professor. A, o, André, o André veio aqui. A gente entrevistou ele. E ele falou que a folha de pagamento do Corinthians está em torno de 22 milhões e 23 milhões. Será que é com um jogador que está emprestado? Quando eu não vejo esse time do Corinthians, Como é que esses caras ganha para ter essa folha toda? As opções. O Flamengo, você vê, você fala, não, porra, é um caro mesmo. O Palmeiras. o Corinthians, eu não vejo isso que o Bruno falou. Entra o entra é, o Biro, entra o é, Bruno
1: Juan, Oliveira eu não enxergo isso. Não tem, né? Elenco. Também. É, não tem, justificar ser tão caro. ganhar tanto, né? Não, não, mas tem. Fagner ganha muito. Cássio ganha Tudo muito. Bem, você vai pegar ali 12 é, caras. Gil ganha muito. Maicon ganha muito. Fausto Vera ganha muito. Veríssimo ganha muito. Renato Augusto ganha muito. Juliano ganha muito. Yuri Alberto ganha muito. Claro que tem explicação. Matias Horas ganha muito. Cássio. Cássio, Vamos, você for pegar 12 caras aí. Ué, mas eu te
2: falei então, 11 já! Então, então esse, algum desses caras aí deve estar ganhando em torno de 1 um milhão e meio, 2 milhões, que você vai se pegar.
1: 1 um milhão ganha?
2: Vamos supor, 1 um milhão. Claro que ganha! Do, 12 caras desses aí, 12, dá 12 milhões. Os demais, como é que chega pra, pra dar mais 10 milhões? É isso que eu tô falando. Você pode pegar 12 caras ali, 1 um milhão, isso daí que você falou, 12 milhões. Os demais, não tem como virar 10 milhões.
3: Entendi você viu, falando? Assim, é desproporcional Se assim, é. ter a terceira ou quarta folha, você olha o elenco É isso Acho que tem Realmente, o pilhado falou, tem muito jogador que já está mais veterano Que não está rendendo bem, que já está no clube Aí você renova Vamos lá, o Cássio um piece, deve ganhar perto de um milhão ou um milhão é. Renato Augusto Deve
1: ganhar mais de um milhão isso. Maicon, veio do SAC Deve ganhar quase isso Fausto Vera deve ganhar uns 500 mil Mas deve ganhar, porque foi contratado agora E estava sendo desejado por outros clubes Gil, Fagner o próprio Fábio Santos Yuri Alberto, são salários muito altos cara, sim, salários vamos supor que a gente o do... Yuri Alberto deve ganhar mais de um milhão vamos supor que, que o Yuri Alberto ganhou um
2: milhão e meio vamos supor que seja um milhão e meio aí você pega os outros 11 que ganham um milhão, cada um, um exemplo cada um ganha um milhão, dá 12 milhões e meio, é isso que eu tô falando não tem como você pegar os demais que tá e fazer um rateio para dar 7 milhões, 10 milhões, mano.
3: É, porque são muitos garotos. São muitos garotos. Aqui. É, e o Renato Augusto, tem algumas coisas que você tem que analisar. É, eu vi outro dia uma estatística, ele jogou é, 7 jogos no ano, os 90 minutos. E ok, e outros jogos que ele não jogou, os 90, ele colaborou e ajudou. Ele tem muito problema físico, ele ajuda em vários momentos. Seria ótimo mantê-lo. Mas realmente ele hoje não tem uma condição, e esse hoje já tem alguns anos, não é? Um ano pontual. É. É, não é uma coisa... Não, agora, né? O cara teve um problema agora, por isso que não está assim. Já, desde que ele voltou, o Corinthians tem sido mais ou menos assim. Ele é importante quando ele joga, mas ele muitas vezes não joga. Então, é, eu, eu tentaria fazer uma negociação com ele diferente, que seria legal mantê-lo, assim. Ele, ele ainda consegue ajudar o Corinthians, mas não dá para contar, assim, com ele sempre... E não dá para o time depender dele também. É, um Isso aconteceu, é, aconteceu muitas vezes isso aí, que a gente comentando aqui, ah, o Corinthians, quando o Renato joga, é muito melhor do que quando não joga. Não dá para ter essa dependência. O Corinthians tem que ter outras opções, porque muitas vezes ele não vai jogar. Então, não tem, não dá para você, não, vamos esperar o Renato jogar, que esse dia o nosso time vai jogar bem. Não dá, se você ficar, for contar com isso, você está morto, que ele muitas vezes vai ficar fora. É isso, eu não renovaria com o Renato Augusto. Você, aí, Bruno, Bruno, eu tentaria fazer uma proposta para ele com outro formato, assim, não um salário militar. Tá, mas qual formato? Tem que ver eu o formato que ele vai aceitar. Ah, não vai aceitar. É, assim, é, é meio, você vai ganhar o fixo vai ser menor e se você jogar mais você vai ganhar mais. E
1: aí eu, aceitar, é aí eu te falo aí eu te falo.
3: Mas se, se aceitar é,
1: é renovar por muito menos.
3: Sim, tá e por tempo
1: de contrato é melhor. óbvio. É. Aceitaria. Assim, e assim, você... Eu
3: vou oferecer um ano, assim, nada... Aceitaria e outro time aqui aceitar. no Brasil, sabendo o histórico do Renato Augusto, você acha que alguém levaria? Não, é difícil, é difícil. Pelo salário alto? Salário
0: alto. Não, pelo salário que ele recebe atualmente, eu acho que nenhum clube contrataria. Mas eu, eu acho que ele pode ser útil ainda. Sim. Entendeu? Ele pode integrar o elenco do Corinthians, eu acho. Quer dizer, não vai jogar todas. Tudo bem, mas é, 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 a pressão é que ele jogue todas. Na medida que você faz um novo formato, de acordo com ele... E entende que você não terá ele para jogar todas as partidas o tempo todo. Você pode até ter o um cara para jogar 40 minutos cada jogo. Se for o caso, eu tô, estou tô colocando de uma forma muito simplória. De uma forma simplória. Mas ele, a disposição no banco pronto para jogar, eu acho importante para qualquer treinador, que pode pre precisar da, da capacidade dele de meter uma bola bem, de, de dar um passe perfeito, de ter cérebro para segurar um jogo, armar uma partida, pelo menos eh, num outro formato, com outro salário, enfim, eh, eu acho que por mais um ano ele seria importante em 2024 para o Corinthians. Mas acho que é o futuro treinador, o futuro o presidente é que vai ter que decidir. Fazer hoje,
1: de novo, eu acho é, que. É, mas aí usa essa justificativa e contrato humano com três anos de contrato. Bom, isso é. nós já é, é, não dá pra gente também levar a sério. Isso é. Isso. é. Porque é mentira. Isso, Eles não estão querendo renovar e dizem que é porque vai trocar o presidente. Porque contrataram o um humano pra três anos de contrato?
2: Você fala assim: se é. vai ter eleição, é. tem eleição esse mês. Se a oposição ganhar e, por acaso, não querer o Mano Menezes, já, já começa com o Pepino. Ele tem que pagar o Mano Menezes quase 10 milhões para rescindir, que é dois anos de contrato. Isso que você falou. Não... Ah, vou deixar para tá. estar... Claro, desculpa. Mas para o Mano Menezes deu dois anos. É, Como é que não, pode? três anos.
1: Três anos, não é três? Meu o Mano Deus. Mano Menezes são três anos. é isso? Aí para o Renato Augusto, não. Vamos esperar trocar, vamos esperar as eleições. É, é uma desculpinha para é a apoio do É, para a Desculpa, vi. mas eu, eu acho que é uma lambança a menos. É, pronto, você já fez que, uma
0: grande. É, tem que olhar. Pra... Essa do Mano Compensa de tudo É, isso aí. Eu, ah, já que fez com, com o Mano Menezes, vamos fazer também com o Renato Augusto? Não, não é porque você errou, eu acho que foi um erro, né? mas não é porque você errou que você vai. Ah, então já que errei uma vez, Não vou errei, começar errado. É, não, eu estou só analisando o caso do Renato Augusto. Com relação ao Mano
1: Menezes, eu não sei qual foi. Esse acordo foi estranho para mim tá certo? É isso. Ainda falando dessa situação do Renato Augusto, né, aí Porque o Corinthians diz pro Renato Augusto, ah, temos que esperar a eleição. Só que aí é lorota, porque contrataram o Mano Menezes com três anos de contrato e não pensaram nas eleições. É, pode
0: ser nesse caminho da lorota que você abordou, mas é uma decisão que se eu tivesse na situação do Corinthians hoje, na gestão do Corinthians, eu faria. Olha, dentro de quatro semanas, menos agora, né? Já começou o mês. Dentro de alguns dias, Vai assumir ou vai ganhar a eleição um, um novo personagem aqui. Então eu não posso fazer isso. É, quando assumir um novo, ele vai decidir o que fazer. Ou renova, ou renova mais ou menos, ou faz um outro formato, paga menos. De... É outra conversa. Então é o novo gestor do clube é que vai decidir. No caso do Mano Menezes, eu acho que o Corinthians só contratou porque não tinha alternativa. E o professor Mano, eu não aceitaria, imagino, um contrato por alguns meses apenas. Ele acho que fez algumas exigências que foram atendidas pelo Corinthians. Se a situação vencer, imagino que a vida vai seguir. Se a situação não vencer, eu acho que a oposição vai avaliar. É. Olha, ele não era o meu técnico, mas ele fez um trabalho nesse momento final e, por que é. não, justifica prosseguir. Eu acho que vai ter essa, pelo menos essa linha aí, né? Essa linha, essa lucidez. Não, claramente a coisa não prosperou e nós queremos um outro treinador. Mas eu acho que não vai fazer isso porque tem um chumbo do grosso para pagar. Mesmo você não gostando dos lindos olhos do treinador, se você demitir, você vai pagar um dia não. E o que não sobra no Corinthians é grana. Todo mundo sabe. Então é uma situação que foi criada com essa contratação, é uma situação desconfortável para quem vai assumir se for a oposição, claro.
1: É, e o Renato Augusto já mostrou que ele tem um certo incômodo. Que ele tá querendo saber se vai renovar ou não, até porque já tem que começar a conversar, buscar outros clubes, e não sabe ainda da sua situação. Agora, um assunto que a gente não pode deixar passar é o negócio da Copa do Mundo na Arábia Saudita, hein? A Arábia Saudita vai ser a sede da Copa do Mundo de 2034. Depois do Catar, que não tem futebol praticamente, mas tem dinheiro, agora a Arábia Saudita, o outro país que está entornando rios de dinheiro no futebol, vai sediar a Copa do Mundo de 2034, até por isso a Arábia derramou tanto dinheiro, porque não ia aceitar que o Catar, seu vizinho mais pobre, sediasse uma Copa e ela não. Quem disse foi o próprio presidente da FIFA, Diane Infantino, em publicação nas redes sociais. O dirigente comemorou as próximas três edições do Mundial, que terão partidas em dez países diferentes. E citou a nação asiática, que é candidata única para receber a competição daqui a 11 anos. O anúncio do Infantino ocorre horas depois que a FIFA anunciou o encerramento do processo para concorrência das sedes das Copas de 2030 e 2034. No comunicado, a entidade não trata as candidaturas como vencedoras, mas apenas como únicas postulantes. As decisões só serão oficiais no próximo congresso da FIFA, em maio do ano que vem, na Tailândia. Porém, os países concorrentes foram tratados por Infantino como sedes dos mundiais. A única nação que cogitou concorrer com os sauditas pela Copa de 2034 foi a Austrália, que se retirou do processo. Olha aí, Vanderlei Nogueira. Sobre a Austrália ter se retirado do
0: processo, ela recebeu em troca o compromisso de receber outras competições. Uma delas importante para o país, que é o futebol feminino. A Copa Asiática de Futebol é um grande evento naquela região do mundo e o futebol feminino na Austrália é forte, é muito praticado, então recebeu essa, essa promessa, deve acontecer. Já teve um Mundial Feminino agora e, né? isso, na certo. Austrália, e, Austrália e, e Nova Zelândia e foi, e foi realizado com sucesso lá né? e, e, e mais uma outra competição que agora não lembro, mas duas competições importantes. Para a Austrália foi ótimo essa, essa troca, ela saiu de cena e deixou o caminho livre para a Arábia Saudita a FIFA, mais uma vez, deixa muito claro que qualquer decisão para escolher sede de Copa do Mundo é uma decisão política. Sempre foi assim, com todos os presidentes da FIFA, todos, todos, em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Sempre é uma decisão extremamente política e tem um assunto importante nisso tudo, Asmar, que são as facilidades oferecidas para a FIFA. Lembre-se que agora, já que chegamos na Arábia Saudita, é monarquia. Quem manda é o rei. Todas as facilidades financeiras, econômicas, taxas, isenções, tudo isso, quem decide é o rei. Isso para a FIFA, FIFA é um mar é, maravilhoso. Águas tranquilas para a FIFA, aqui no Brasil mesmo. Várias isenções foram feitas para a FIFA realizar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, a Arábia Saudita, em 2034, será a sede da Copa do Mundo. A gente já sabe disso, com todos os problemas, é um país riquíssimo, todo mundo sabe. O país é rico, o povo, a exemplo de outros países do Oriente Médio, nem sempre... E também a carga de informações que se recebe desse, desses países não é muito acentuada, mas os países, via petróleo, claro, são é, riquíssimos. É? É, a, as diferenças com relação ao mundo ocidental, isso vai começar a pipocar toda hora é, na imprensa do mundo todo. Aqueles que analisam a escolha da Arábia Saudita, existem grandes diferenças e a resposta que, por exemplo, a Arábia Saudita já está dando é que é diferente porque lá é, segue o islamismo especialmente com relação aos direitos humanos e também com a liberdade e com os direitos que as mulheres têm nesses países que seguem essa linha. Então é isso, mais uma vez, e o Infantino já venceu, ele já dirigiu a Copa do Mundo em 2018 eh, eh, na, 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 na Rússia, né? que foi na Ásia, na Rússia, então ele já, já era infantino, no Catar infantino, Uh, na América do Norte ele passou um docinho para todo mundo aí Estados Unidos <risos> Canadá e México lembre-se que uhum. os Estados Unidos tomou uma bicicleta do, do catar. catar então logo depois agora ele vai também E outra coisa aqui
1: agora é a FIFA assumindo que é tudo dinheiro né é tudo dinheiro e... é a FIFA assumindo que, que se dane o e futebol é... quem é... tem mais dinheiro vai ter a Copa do Mundo é, é... isso e é sim.
0: política né política Ve... veja é. veja veja como ele agradou agora a chance dele ter fraqueza política é zero Olha como ele agradou e, e, O Catar todo mundo sabe, o mundo árabe já foi Já recebeu o docinho tal. América do Norte eh, os Estados Unidos, Canadá e México Tá todo mundo feliz Claro que os jogos mais importantes serão nos Estados Unidos Mas o Canadá tá feliz México também Todo, todo, mundo. todo mundo vai faturar E olha a colher de chá que ele deu para América do Sul abertura Você... é, ab... a, a... Não, abertura Mas de um joguinho só ah. Mas vai faturar o Uruguai Com essa participação O Paraguai vai faturar também Sem... Sem dúvida, a Argentina também vai faturar Então as três confederações Estão felicíssimas Espanha e Portugal, é a Europa né?
1: E Marrocos Então todo mundo está feliz A gente sabe muito bem, o Catar não tem muitos fãs do futebol Não tinha a Arábia Saudita não tem O Canadá não tem e vai entrar agora nessa próxima Copa do Mundo, vai receber a Copa junto com o México e Estados Unidos o, próximo, o próprio Estados Unidos não tem tanta, tem ali o futebol a Major League Soccer, o Messi agora tem como foi evento, falar tem como evento. é como evento, mas não tem aquele amor pelo futebol, os esportes lá são futebol americano, beisebol e basquete não é o futebol mas não e aí, interessados. Esse é o detalhe. Você viu que o interessado que apareceu foi a
0: Austrália, mas ela desistiu, que também
1: não tem tradição
0: de não, não futebol. Não tem tradição, mas tem tradição, tem tradição, tem muita participação no futebol feminino ela recebeu em troca esse docinho ela vai receber a copa asiática de futebol feminino, copa da região, que é importante para ela e outro evento também importante, envolvendo lá uma outra competição que tem a grife da FIFA, e para ela é ótimo esse evento para ela é maravilhoso, e não tem mais ninguém, quem é que você leu aí que se propôs, oh, eu queria 2034, um grande país ou um país que o futebol é forte interessado em fazer? Não tem, não tem é. é porque realmente, é, e, ele, e, e, e atenção, não tem e fechamos rapidinho. Já fizemos um negócio... Algum, algum país parar para pensar, opa. Está fechado. É na Arábia Saudita, por isso que eu digo. É, veja, é, eu imagino quantas isenções e quantas facilidades para a FIFA ela recebeu. Eu acho que ela não recebeu nenhum não da Arábia Saudita. Né? E é fácil, porque não precisa disso. vamos mandar para o Senado decidir Vamos pois, convocar a comissão de, 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 financeira de um país para decidir se permite liberar essa taxa ou não Não tem nada disso, quem decide é o rei né? O rei falou, está livre, tudo que vocês quiserem a gente vai oferecer Prato espetacular para a FIFA
3: e a, e a Copa de 2034 será lá, no Reino da Arábia Saudita. Sobre isso, assim, é, não, não se é comemorar não. É meio que o, o que eu penso, é, é como é, é assim. É, essas escolhas são políticas, né? são, tem a parte política, a parte financeira, a Arábia Saudita levou um monte de jogador importante para a liga deles, comprou o clube na Premier League, que é o Newcastle, vai receber o um Mundial de Clubes o, nesse ano, que, ainda com aquele formato dos campeões continentais apenas, é, vai, já tem, tem corrida de Fórmula 1, é, recebe a Supercopa da Espanha já há alguns anos e agora vai receber uma Copa do Mundo, então... É assim, né? e a FIFA até quando ela coloca uma Copa em 26 na América do Norte, coloca a de 2030 uma parte na América do Sul, na Europa, na África, ela já, até já limpa o cenário para 2034, porque ainda existe uma regra, não sei até quando, é de um rodízio de continentes, o continente que recebe uma Copa ele fica duas sem receber. Dentro desse rodízio, só sobrou Ásia para 34, Ásia e Oceania. Então, estava na cara que seria na Arábia Saudita. Então, é dessa maneira. Estados Unidos, quando teve a questão do Catar. Eles perderam a disputa para o Qatar em 22. Aí depois teve toda aquela questão do FBI e tudo. E hoje, Estados Unidos, ele recebe eventos da FIFA. Estados Unidos vai receber a Copa do Mundo de Clubes de 2025, vai receber a Copa do Mundo de 26 e a Copa do Mundo de Clubes, aquela edição com 32 em 2025. Então é uma questão é um política. É a Copa América agora. <risos> e depois não, é nada a ver, não tem nada a ver com a FIFA. Vai receber a Olimpíada de 28 também. Também vai ser nos Estados Unidos. Então, é como é. Quem tem poder, tem dinheiro, é, vai acabar Sei. recebendo em todas as instâncias. Olha aqui no Brasil, por que, que a gente tem um estaduais com 16 datas? Porque para manter o poder na CBF, você agrada todas as federações estaduais. E na FIFA é mais ou menos isso. Você agrada os países e continentes. Então, é uma questão política e, claro, financeira. A Arábia Saudita está investindo pesado para ter grandes eventos. Vamp, você não falou sobre isso. O que você acha da Copa do Mundo na Arábia Saudita? Pra mim,
2: qualquer lugar onde o Brasil for, eu torço contra.
1: É só isso? Só. Qualquer lugar, aonde o Brasil for, você torce contra. Simplesmente. E você é o único que assume, né? Você diz que todos os pentas torcem contra. Eu falo.
2: Mas não assume. Eles tudo por trás e ficam ligando: você tá certo, a gente tá tudo com você, mas não podemos falar.
1: Porque dá aquele cascalinho nos eventos, não, né? Não, é o
2: cascalinho não é, é a vaidade mesmo de ter.
1: Ah, é a vaidade de é, ser é, o último campeão é, mundial? Isso é
2: isso mesmo. É sério? É verdade, eles Não tem só... a
1: ver com o cascalinhos
2: Ih, a gente já tá sobrando, tema demais. Tá sobrando? É. Mentira!
3: A educação Sa... pode ser preciosa, Saúde, é... saúde, temos
2: é. saúde, Temo saúde para <risos> <risos>
1: Saúde pra buscar, buscar esse
2: cascalho. <risos> Pode ser na Ásia, África, Europa. E a FIFA tá fazendo de. Tomara que bote pra 80, que aí dificulta mais ainda. Tomara que bote o 80 seleções.
1: Ah, mas não vai dificultar. A Europa vai o um bote. Tá entrando de baba. Hã? Tá entrando no mano Conversa, de baba. Por favor. Não, é legal. Falar do Pablo Maia, hein, Vampi. Qual foi? Além de ser um dos principais jogadores do São Paulo na conquista da Copa do Brasil, o Pablo Maia tem vivido essa fase goleadora dele, né? Só que aí ele tem chamado mais atenção do futebol europeu. Falei você. O volante que já foi procurado na última janela deve receber propostas assim que a janela abrir. Por mais que o São Paulo não queira perder o jogador, o sentimento dentro do clube é que ele pode sair em alguma das próximas duas janelas. Até porque o São Paulo vê o Pablo Maia como uma boa oportunidade para fazer caixa. Ele tem contrato até dezembro de 2027 e a multa do atleta é de quase 300 milhões de reais com 21 anos. Você fala que ele é o melhor primeiro volante aí do Brasil. Você traiu o né? Zé Rafael, que você diz que é seu amigo.
2: Né? segundo Eu... volante. Hã? Pablo Mais o primeiro, o Zé é segundo.
1: Não, mas o Zé tá jogando de primeiro. É você. No meu time ele é segundo. <risos> ah. Discípulo ingrato. Agora. E aí, você acha Poxa, que os cara <3x2> saíram? milhões dentro... é
2: barato. 50 ah, milhões de é, euros. Não, que
1: barato. Barato. <3x2> Pô, os europeus, comprar? Não, não, porque que é 50 5, isso. 50 milhões, vai. Mas rarissimamente você vê um jogador sair do Brasil por 50 milhões de euros. O que foi por 60, tá louco? Volante é difícil. É lógico que é difícil. Não, mas tu
2: falando a assim, para europeu, é. É. É.
1: Ah, sim, claro.
2: Ah,
0: há muitas ah. para... Que... Ah. Eu, eu, eu ia falar, mas é o seguinte. Se a proposta for dentro do mundo real... E for concreta, porque tem, agora vai começar a operação chute, né? É. Tá certo, Bruno? Vai ter, ter... Olha, tem 20 clubes interessados, aquelas cascatas aí que não, não são verdadeiras, né? O tempo mostra que não são verdadeiras. Mas se surgir uma proposta real, mundo real, concreta, o São Paulo vai vender. É assim que funciona. Tá pedindo 300 porque vai... bom Número redondo. 50 milhões de euros. Eu não sei se vai vender por isso ou não mas se for uma coisa uh, que, que é aceitável no mercado análises corretas, ele vai vender
1: e não vou criticar o São Paulo ó, oh, a gente vai encerrando mais um bate pronto, lembrando pra você que hoje tem canelada, hein Logo depois de Botafogo e Palmeiras Tem também o jogo do Flamengo contra o Santos A gente tem o Canelada Tem Corinthians contra o Atlético Paranaense Então hoje o Canelada vai bombar Acabando a rodada, liga no YouTube da Jovem Pan Esportes, Liga na Rádio Jovem Pan Que a gente tem o Canelada com o melhor pós-jogo pra vocês Tá bom, rapaziada? Uma doa... Boa tarde, tamo junto
3: Te pronto. Realização Jovem Pan News.